2: Salve, salve família!
0: Estamos conversando mais um Flow, esse é o Igor, eu sou Monarque, inclusive.
2: Salve, salve família! Eu pensei que tu era o Igor.
0: <risos> Quase, né? <risos> o comecinho confundiu. E hoje nós vamos conversar com o Dave.
2: Dave? É Dave. Dave? É Dave Leonardo. Dave
0: Leonardo, é isso aí. Pastor pica, como o Igor disse. <risos>
3: Ah, eu vou, tu me Deixa eu pra vocês suas, <risos> <risos> suas determinações. Não, é, é, deixa Pô, obrigado
0: por ter aceito e vir conversar imagina, com a gente, cara.
3: Eu fico feliz de estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E pra mim é uma oportunidade de ouro, cara. Poder falar o meu trabalho, e é o que eu faço, que é só falar sobre Jesus. E poder estar com vocês e que é maneiro demais. Acompanho vocês quando, quando posso. Gosto Sim. de acompanhá-los. Falou que tava vendo do Daciolo lá, Eu vi, viu que pô. a gente aceitou vi, Jesus. Vi que vocês aceitaram Jesus, agora a gente vai começar o discipulado. Entendi! <risos> é, pô.
2: Integração ao corpo de Cristo agora, de maneira efetiva. Caraca, o cara tá falando japonês ali, monarcão. O é, que, tá... que é discipulado? Eu também não sei. O discipulado, cara, é. Bom, o Jesus
3: ele fez discípulos. Uh -huh. é? Então quando a gente fala em fazer o discipulado, é reproduzir sobre alguém, ou seja, caminhar lado a lado, reproduzindo aquilo que Cristo nos colocou como caminho. Então, o discipulado é andar junto e, e traduzir as verdades do evangelho para a pessoa de maneira individual. É, isso é o discipulado. Pode crer. Por, por exemplo, a pregação, né? Eu, eu prego o evangelho publicamente. Então, muita gente acompanha e tal, ou pouca, não importa. O discipulado é diferente. O discipulado não é para uma multidão. O discipulado é olho no olho, é sentar junto, é mesa... Então isso é discipulado, por isso que eu. Entendi, falei. pode crer. Depois que você tá. Ah, então, total,
2: estamos desse... no discipulado aqui hoje.
0: <risos> é, a gente. Hoje é a semana da introdução ao, ao cristianismo. É, é. <risos> Bom, mas, pô, obrigado novamente. Não, imagina,
2: cara. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Antes é. da gente continuar, eu preciso falar do nosso patrocinadores, que é o iFood, no caso. Então, vai vir comida aí? Maravilha.
2: <risos>
0: <risos>
2: é. o vagabundo tá com fome aqui, gente. Já <risos> é. É. que
0: eu tô mesmo. É, então, você nunca pediu no iFood, você tem a oportunidade de ouro agora de pedir no iFood.
2: Caraca, copiou. A tua oportunidade de ouro. É
0: verdade. <risos> é, eu, eu acho que é inconscientemente ele me Modelo de no...
2: é, gestão, por exemplo. Exato. Nome disso é. É, não, esse é o nome disso daí: é hipnose, olho no olho. <risos> pô, mas não deu nem tempo. <risos> <risos> Diga, vou de te chegar.
0: Bom, é, vai lá, compra lá no iFood se você nunca comprou. O primeiro pedido sai por 99 centavos mas só para quem nunca pediu lá. Ou primeira vez que baixa o aplicativo, tá bom? Se você já pediu, pô, pede mais aí, porque.
2: A gente já pediu e vai pedir de novo. É. E pede todo dia. É
0: verdade que você não sabe cozinhar. E tem preguiça todos é verdade, os dias. É verdade, é verdade. Que nem eu. E aí você pede iFood. É
2: que isso. nem eu. Então mete bronca aí, baixa o aplicativo. E como o Monarque disse, é primeiro pedido, 99 centavos. Restaurantes selecionados. O cardápio pica.
0: Das galáxias. <risos> tá bom? Então vai lá no iFood, beleza? Outra coisa, se você quiser virar membro... Ah, antes de falar dos membros, cara... Tá vendo essa camiseta bonita que você tá usando aí, Igor?
2: Tá vendo esse moletom aqui? Hum. Se liga nesse moletom aqui. Bonitão. Pica. Bonitão, aí. pica. Aí. Esse é teu, Dave. Pô, cara, que maneiro. Obrigado, Toma então, aí. Pô, que maneiro. Tá obrigado. disponível lá em loja.flowpodcast.com. Maneiro, obrigado. Entra Nossa. lá e seja feliz, fica bonitão, fica transão, porque é hype o bagulho. É, é hype, hype, é prêmio. É, da é a Aproveita. É, tá, tá, Aprove tá, tá, tá novo aprovada. Vou falar de novo. Hum. É da Aprove a coleção. O
0: negócio é, é porra. só raio do raio dos melhores é, materiais possíveis, tá bom? Então vai lá. Tem várias <risos> coisas na coleção. Tem é, moletom, tem Bonezinho, casaco. Tem shoulder goi, bag. Né? Shoulder bag.
2: É pra coisa de gente jovem, né? É, coisa de... Aprove é coisa de Eu sou jovem. Eu tô e até de brinco. Porra.
0: Nossa audiência é jovem também. É. Vamos lá. <risos> <risos> então vai lá, mano. Compra lá que você não vai se arrepender. É produto de qualidade mesmo. Inclusive as camisetas, elas são numeradas em série. Então é você verdade. vai saber se comprou a camiseta número 1, um,
2: a 3, a 4. A minha é a 133. A 1 é uma PP. Uhum. Né? É uma PP? Que a gente ia botar num quadro. Porque ah, ela é a 1. porque ela é a 1. Tá certo. Então a 1 não dá pra você conseguir,
0: mas tem que conseguir a 2. A 2 tá disponível. Mano. E aí, se você conseguir, você pode vender no Mercado Negro pelo triplo do preço. <risos> <risos> Bom, é isso. Vai lá. É, opa, se quiser virar membro do Flow, vira membro do Flow. É, virando membro do Flow, você tem acesso aos nossos concursos de sorte. A motoca ali, se você quiser. E o oh, kitzão monstro da Razer hoje, Cara, tá? Cara, esse
2: kitzão...
0: Tá, tem mais de 4 mil reais aí de caixa.
2: Caraca, se eu fosse tu, eu virava membro agora. Tipo, dá pra você virar
0: streamer máximo, porque tem até um microfone ali, ó. É. Reza,
2: eu, né? eu, ainda virava, eu ainda virava membro burguês pra ter o dobro de sorte.
0: É, eu também virava, viu? E tem o Battlefield ali pela nuvem e um voo, vale-voo do iFly, que se quiser é, voar, mas sem voar de verdade, tá ligado? Porque você vai estar dentro de uma cabine. Um é, tipo, é, um, é,
2: é como se fosse pular de paraquedas, sem paraquedas e sem risco de morrer. Muito foda. Então vai lá, tá bom? É isso. Ô,
0: <risos> é... oh, emblema de hoje, é ó. Oh, Caraca, Lamó!
2: estou boa praça, olha lá! <risos> ficou bonito, pô! Oh, eu gostei! É, ficou legal ali, ó. Ficou e, legal.
0: Se... e se você quiser resgatar esse código é só nas próximas 24 o emblema, horas. É o, esse... o emblema, é verdade. Mas tem que usar um código só nas próximas 24 horas. O código é AMÉM amém
3: amém
1: é <risos> orelhinha, orelhinha copiaram exatamente igual
3: a... <risos> os caras não uh, perdoaram -me. ficou
1: maneiro,
2: ficou maneiro mesmo. bom,
0: então vai lá resgatar não perde esse tempo e se quiser mandar mensagem pra gente é 10 mensagens que a gente recebe nesse programa são 400 Sparks para comprar Sparks é no nosso site você pode mandar áudio e vídeo até 20 segundos se você quiser mandar uma propaganda, pode mandar também. São 50 mil spags, áudio e vídeo de até um minuto. A gente vai ler uma propaganda só nesse, no final desse episódio. Que,
2: inclusive, é mais um episódio perfeito pro Fatal Model. <risos> Não, é?
0: Não dá ideia o <risos> que eles vão fazer. <risos> tá bom? Então é isso.
2: É... é isso. é isso. É isso. Cara, tu escreve livro pra cacete, hein, cara?
3: <risos> Caraca. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho esses quatro livros aí. E o meu último é O Devocional Alegria do Amanhecer. Esse livro, cara, é um foi um presente de Deus para nós e tem ajudado muita gente. É um livro para ler em 40 dias. Todo dia de manhã, o Devocional é, é esse hábito de conexão com o Senhor, leitura da palavra e tal. E ele é um livro que ele auxilia nisso, de maneira intencional, você é, nutrir o seu relacionamento com Deus. E a gente tem tido muito testemunho, cara, diário, assim, muita gente mandando muita coisa sobre o que tem acontecido. É. É, tem um Amor Mais Louco da História, que fala sobre, sobre Jesus, né? Como um todo final da tempestade que foi, eu escrevi no final da pandemia, que não acabou ainda, né? Uhum. Eu pensei, agora acabou, vou, vou lançar, aí Me não enganar. acabou ainda. Mas tá acabando, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E o Coragem pra Recomeçar. Dá hora um... demais. Bem, bem, bem legal, cara. Presente pra Tu sempre
0: teve vontade de escrever?
3: Cara, eu, eu vou falar pra você que tudo que aconteceu na minha vida, tudo, tudo, desde escrever, desde falar pras pessoas na internet, tudo foi, eu não vou dizer um acaso, porque foi algo planejado pelo Senhor, mas foi algo que eu nunca imaginei. Então, eu, não, eu não, não fui concebido dentro de uma casa, dentro de uma família, onde meus pais falaram, olha, cara, você vai um dia escrever um livro, você vai fazer isso e tal. Não foi dessa maneira que aconteceu. Então, tudo isso, para mim, é muita novidade. Nossa. Tudo. Obviamente que ah, Deus vai dotando a gente de capacidade, a gente vai aprendendo também. É, mas foi tudo muito surpresa, cara. Nada planejado assim.
0: Você não... é, tem uma família religiosa? Seus pais eram muito ligados?
3: Então, cara... É a minha família ela, ela ela tem uma história longa assim bem longa com relação ao evangelho porque meus pais eu, pelo pela conta que eu que eu faço assim são a segunda geração de evangélicos meus avós que aceitaram a Jesus então meus pais são a segunda geração só que meu pai teve um problema financeiro numa época da vida dele que foi bem severo que acabou uh, gerando uma consequência muito grande dentro da nossa própria família então a gente perdeu esse vínculo com Jesus, com a Palavra, com a própria vida com o Senhor, durante um gap da minha vida que foi a mais importante, foi a adolescência. Então eu fui criado na igreja, quando chegou a adolescência, houve uma ruptura dentro da nossa casa, é, e aí eu voltei para o Senhor. Na verdade, eu não, eu conheci Jesus de verdade com 19 anos de idade só, que foi quando eu fui apresentado a, a Jesus, não pela maneira que eu gostaria, foi num processo de dor bem, bem difícil, mas que foi como quando eu o conheci de verdade. Então, eu conheci fragmentos durante uma boa parte da minha vida. Depois eu fui desconstruído muito, porque vi muita coisa ruim acontecendo. E aí, quando eu tive encontro com Jesus, as coisas foram se repaginando. A minha fé foi transformada
2: e tal. E aí a vida começou de maneira que está hoje. Entendi. Assim, eu, é bem comum um cara que, que é proeminente, assim, no, no... Eu não sei como dizer, no... Pastoreio? É, não é pastoreio, cara, porque o pastorado... Ele,
3: ele pastorado. É um, ele é o um ministério local, né? Ele é o um ministério de cuidar de pessoas. O meu ministério é evangelista, então... Evangelista. Eu falo pra todas as pessoas e... e então, eu, a minha função é traduzir o evangelho de maneira simples. Entendi.
2: É isso que eu faço, esse, pra que então, todo mundo entenda. Esse... Então, eu não
3: cuido de pessoas especificamente, né? Por isso
2: que não é pastorado. Entendi. Tá. É, esses caras que que são proeminentes no, no evangelho. Sim, vai. pode ser. Uhum. É, geralmente tem uma história, assim, né, de uma transformação profunda que... Assim, eu não, eu não conheço, talvez esteja falando besteira, mas, assim, eu não... Desses que, que explodem, saem do, somente do, do círculo cristão uhum. e, e acabam, acabam viralizando e tal, não sei o quê. Esses caras sempre têm uma história com, com um encontro com Jesus, assim, de, de sofrimento. Então, cara, assim, eu, eu penso o seguinte.
3: Todo mundo, é, a gente nasceu, basicamente, nós somos, somos apontados para um, uma divindade. Nós somos apontados para crer no, em alguma coisa sobrenatural, a mais do que isso aqui. Uhum. Né? Então, de uma certa forma, você... É, a, aceita Jesus de três formas, né? Uma obrigada, como vocês fizeram, cara. Ah, <risos> <Foi> maneiraço. <risos> mas eu achei muito legal da parte da senhora o jeito dele muito coração ah, muito bonitinho. puro. Foi, pô, foi mesmo, eu achei muito bonitinho mesmo da parte. Bonitinho não, achei bonito. Achei, sabe, de é, verdade. Um, um, um bom ele gesto. é muito genuíno, cara. Ele é, é muito ele genuíno. É, sem vínculo político, sem nada disso, mas ele é um cara genuíno. Ah, pelo que eu vi aqui, né? Sim. E aí, bom, a, a própria consciência de fé, quando você é, analisa o todo e vê, cara, não, não, não dá para ser só isso aqui, eu preciso de algo a mais. É, por exemplo, é a, isso é a própria história do C.S. Lewis. Por exemplo, ele fez essa análise e falou, cara, eu não creio em nada é subestimar a minha capacidade. Saber, é só isso aqui, não pode ser. E a outra é a dor. E a dor é a mais impactante. A dor é a mais impactante porque você conhece não... Somente o, o Jesus das escrituras que foram apresentados em pregações. Você, é, você conhece o Deus pessoal, que entra no teu problema, na tua causa, na tua história. Então muda tudo, entende? Uma coisa é, por exemplo, eu falar pra você, cara, olha, Jesus cura. A outra coisa é você ser curado por Jesus. É totalmente diferente. Então por isso que os processos de dor, eles intensificam esses personagens proeminentes. Por quê? Porque tem uma história muito profunda por trás. Entendi. Então, quando você experimenta, e foi o meu caso, que eu tive um momento muito difícil, foi só só Deus para mudar o quadro e a história, Deus fez. Então, hoje eu tenho a pregação que eu carrego, mas eu tenho algo que eu nunca vou poder me esquecer, que foi o que Deus fez por mim lá no começo. Não tinha ninguém vendo, não tinha, não tinha pregação acontecendo, era só eu e Deus dentro do meu quarto.
2: Entendi. É Sim. bem...
3: É, pode falar o que você. Cara, assim, ó. É, eu não queria falar sem vocês perguntarem, né? Com não, cara, pô, eu fiquei é... com medo de perguntar. Não, eu não é, vai ter até essa WhatsApp. Eu vou falar uma coisa pra vocês engraçados. Eu sou um ex-nada. Eu não sou ex-maconheiro, é que o pessoal fala essas histórias, né? Ah, é, é, é Ex-não-sei-o-quê, ex sabe? <risos> então ele é maconheiro. <risos> não, eu, eu, é a primeira vez que eu fumo maconha por osmose. <risos> é a primeira vez hoje. <risos> Bom, essa é uma
0: boa maconha por, <risos> por <risos> osmose.
1: É. Deixa pra vocês
3: aí. Ô, mano, mas brincadeiras à parte, tipo, é, a, minha, a, a minha história não tem a ver com alguma coisa de, muito maluca que eu tenha feito e tal. Mas a gente tem as, as, as crises que são inerentes da nossa das, das idades, né? Então, cara, eu vivi é, longe do Senhor, com esse problema acontecendo dentro da minha família, de um afastamento, briga constante e tal, mas algo muito, muito, muito difícil, asseverado mesmo. E aí, como é coisa dos, dos meus pais, vida do meu pai, eu não, Sim. não vou falar, né? Claro. É, mas, em resumo, meu pai teve uma quebra financeira muito grande. Tentaram matar o meu pai. Ô, cara, pesadíssimo, assim. Para a nossa família foi muito difícil. Meu pai ficou desaparecido durante um tempo. Foi muito pesado para a nossa família como um todo. Uhum. Engraçado que quando eu estava lá imerso na história, eu não via a magnitude do que estava acontecendo. Eu não tinha noção, porque eu era um garoto. É, e a gente eu também não via o nível de maldade das pessoas, a gente recebia ligação nesse período que meu pai estava afastado, assim desaparecido, dizendo que meu pai estava morto, que tinha encontrado meu pai em tal lugar amarrado, e tudo trote, cara caralho, é, na época não tinha parado de identificador de chamada, né uhum. então tudo isso gerou consequências dentro da nossa família então além do meu afastamento a minha formação de caráter também ficou extremamente corrompida e aí, cara, uma coisa errada é como um leme de um navio, Ela, ele vai te levando para um outro caminho totalmente diferente do que você deveria estar. Então, quando eu cheguei nos meus 19 anos, cara, 19 anos, eu estava eu namorando há dois anos com a minha esposa, o que é a minha esposa hoje, minha primeira namorada e a minha esposa, um relacionamento terrível, cara, terrível, 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 de muito ciúme, de muita briga, de muito desequilíbrio. Eu estava na faculdade na época, minha formação acadêmica é direito, tava, tinha acabado de entrar na faculdade e na minha cabeça eu estava no, assim, no hype, né? porque eu tinha ganhado um prêmio na época da faculdade, de garoto calouro e Não, tal. Estava fazendo propaganda de televisão e de rádio na ah, época para a faculdade. Massa. Eu estava eu me achando que eu estava no hype. Só que por trás havia um vazio muito grande. Havia um déficit muito grande. Então, por fora parecia que estava bem, mas por dentro estava morto. E eu tive essa sensação, essa, essa percepção de realidade, cara, no dia 23 de abril de 2009. Foi uma quinta-feira, eu me lembro que eu acordei pela manhã, cara, e naquele dia tudo que poderia acontecer de consequências somadas de uma vez só aconteceu comigo naquele dia. E aí são detalhes mais longos e tal, mas resumindo, cara, o final, do, o final desse dia que foi pra mim o pior dia da minha vida e o melhor dia da minha vida... Eu estava dentro da, da, da câmara dos vereadores na época da nossa cidade, estava tendo uma audiência pública sobre algum tema na época. E eu me lembro de eu entrar dentro do banheiro da, da câmara dos vereadores, cara, colocar um monte de papel na boca assim, de para gritar e ninguém ouvir, sabe? De tanta angústia, cara. E aquele dia foi para mim um marco porque eu, eu saí dali, pensei em suicídio. É, eu, eu me lembro que eu, a, a, os pensamentos assim, eu, eu, eu tenho um rio na nossa cidade, que é o um, Rio Cachoeira, o nome é um rio poluído, e eu fiquei pensando cara, se eu me jogar aqui eu sei nadar, pô, não vou morrer aí pensei de me jogar na frente de um carro, falei, cara, e se eu ficar paralítico? pô, eu vou incomodar minha mãe e meu pai pelo resto da minha vida não vou conseguir morrer para entender o nível, né, do que tava passando dentro do meu coração, e aí cara, naquele dia, eu procurei duas coisas, eu procurei um, um, um irmão da igreja que passava por mim quando eu ia para o colégio, ele passava por mim de bicicletinha cantando o hino assim, ele cantava o hino assim, caminhando eu vou, para cá, e um dia, e eu sempre olhava ele quando eu era mais novo, olhava aquilo e falava assim, mano, que cara ridículo, eu estou envergonhando a igreja, que coisa absurda, eu, eu achava aquilo ridículo, e no dia que eu, a minha angústia se apresentou, eu me lembrei dele, falei, cara, eu preciso daquele cara, porque eu me lembro que ele passava por mim, porque ele ia orar num monte que tinha na nossa cidade e tal, e eu não encontrei ele, cara não encontrei ele eu, eu, sabe quando tu fica na rua andando assim bem devagarzinho pra tu ver se tu encontra o cara naquele trajeto, que é o trajeto normal não encontrei ele e aí procurei a segunda coisa uma igreja, que foi a igreja que eu me criei na minha infância é uma igreja de esquina na nossa cidade assim, e eu fui ver se ela tava aberta pra ver se tinha algum pastor dentro pra conversar comigo cara a igreja tava trancada, não tinha ninguém aí, tava fechada, mano era tarde também, né e aí, cara, me restou ir para casa e entrar no meu quarto, fechar a porta, na verdade não tinha porta, meu, a nossa casa não tinha não tinha porta no meu quarto. Eu fui para o canto da cama, assim, bem no cantinho onde não dava para ver da porta, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus, cara. A oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Sabe, porque a oração, ela às vezes, é uma... A gente tenta impressionar, parece Deus, a gente tenta rebuscar as palavras, como se... né? Cara, foi a oração mais simples da minha vida, foi a oração mais verdadeira, eu nunca chorei tanto acho, na minha vida como naquele dia, e eu disse uma coisa para o Senhor, eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, e se o Senhor tem um plano comigo realmente, que eu ouvia na minha infância, eu preciso que o Senhor entre na minha vida e o Senhor mude a minha história, hoje eu, eu, eu preciso, preciso que o Senhor fale comigo. E cara, eu fiquei naquele cenário ali, orando e tal, e aí me lembrei de uma Bíblia, que não ficava no meu quarto, que era uma Bíblia que era do meu avô, que meu avô havia falecido e ficado para a nossa família. Eu peguei fui lá no quarto da minha mãe, busquei a Bíblia, voltei para o meu quarto, e aí, cara, dobrei o joelho de novo e falei, Jesus, eu já ouvi pessoas dizendo que isso pode acontecer, então eu quero que o Senhor faça comigo, se o Senhor fale comigo. Aí eu peguei a Bíblia e abri. E abri em Salmo 116. Nunca tinha lido, nunca tinha aberto aquele texto, estava assim, ama o Senhor... Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó oh, Senhor, livra minha alma. Bom é o Senhor, justo ele é e ele salva. Cara, era a minha história. Eu clamei ao Senhor, os cordéis da morte me cercaram, eu tive muita angústia. E aí eu comecei a chorar e falar, Jesus, o Senhor é real tal. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Eu preciso, de, eu preciso Senhor, eu estou desesperado. Fala comigo de novo. Abri. Isaías 60. Levanta-te e respondece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aquele dia mudou a minha vida para sempre, cara. Mudou meu relacionamento com a minha esposa. Na época era minha namorada. Mudou a minha forma de tratar os meus pais. Foi a mudança mais radical que eu experimentei na minha vida, cara. Diferentemente da religião que transforma o homem de fora para dentro, com paradigmas e com a própria história, Cristo ele transforma o homem de dentro para fora. Então é aquilo que a gente chama de metanoia, sabe? Quando muda de uma maneira tão radical que você não consegue explicar. Então foi isso que eu vivi. Eu desesperei, busquei socorro, encontrei o socorro. E a partir daquele dia, cara, eu fiquei tão incendiado por isso, e por isso que eu me tornei talvez um pregador do evangelho, porque a minha vontade era que todo mundo conhecesse aquilo. Eu, eu me lembro, cara, que eu dobrava os meus joelhos assim, orava, Jesus, eu quero que meus primos vivam isso também. Eu, eu comecei, começou na minha família, sabe? Eu, eu, Cara, eu clamava por isso e vi os meus primos todos tendo a vida transformada também. E depois isso virou uh, meu trabalho, meu ministério, né? Quando que virou o seu trabalho? Porque você tinha 19 anos que teve essa transformação. Sim, cara. Mano, eu preguei a primeira vez com 20 anos de idade. 20 para 21 anos de idade. Foi a primeira Sim. vez que eu... Não preguei. Eu contei esse testemunho de maneira mais detalhada e tal. Eu contei numa igreja, num, num sábado à tarde, eu acho. Foi a primeira vez. E eu me lembro de sair daquele lugar, cara. Me sentindo, assim... Sentindo uma coisa no meu espírito, sabe? Como sabe? Quando eu falo, caraca, mano. Todo lugar certo na hora certa. Meu Deus, isso é a melhor coisa da vida, cara. Eu olhar as pessoas, assim... As pessoas sendo tocadas pela história e... e cara, aquilo me... Me, me deixou doido, cara. E aí, eu não vou dizer para você que naquele dia eu tinha certeza que aquilo seria minha vida para sempre. Porque eu tinha outros sonhos. Eu estava andando da faculdade de Direito. Eu, eu tinha outras outras ambições, né? Mas, cara, virou realmente o meu trabalho quando eu estava com 24 anos de idade. Eu terminei a faculdade, concluí. E aí eu fui comissionado de uma maneira que eu não tinha mais para onde correr, sabe? Quando tudo... A tua volta fecham as portas. Eu eu tentei entrar numa sociedade de, de um escritório de advocacia na época. Fui passado para trás. Tentei abrir uma loja de película. Fui passado para trás. Tentei tudo, cara. Nada dava certo. Então, tudo era paliativo. Nada era de verdade, sabe? E aí, cara, resumindo a história. No dia da minha formatura... Isso é muito é, é experiência, né? Experiência é fé para quem fala e fé para quem acredita. Mas no dia da minha formatura, eu fui, eu fui escolhido para fazer... Aquele discurso o, a or, a or, de oratória né? da, da formatura e tal. E, cara, eu, eu não consigo preparar esboço. Nem para me pregar. Eu escrevo tal, mas eu não consigo ler, sabe? Então, eu, eu nem tentei preparar muita coisa, cara. Eu preparei os tópicos e tal, mas não escrevi, não levei nada para o palco. Quando me chamaram, era uma turma acho, de 400 alunos na época. E aí eu comecei a falar do que estava no meu coração. Eu falei, olha, hoje aqui vão sair é, doutores que vão ser... Referência para o nosso Estado, quem sabe para o Brasil, tal, tal, tal. Desembargadores, juízes. E dentro do meu coração, cara, dentro do meu espírito, eu ouvi uma voz que falou tão claro comigo que eu comecei a chorar na hora, no meio do discurso, cara. Eu falei, no meu espírito, eu ouvi assim, ah, daqui sairá um pregador na minha palavra. Mano, eu comecei a chorar e as pessoas que estavam, apesar que eu estava muito emocionado com, com o discurso, mas no fim eu desconectei completamente, cara. E aí. Aquilo foi tão agudo dentro de mim, cara, que quando eu saí eu falei, acho que eu falei para os meus pais isso e para minha esposa. E a partir dali a vida mudou, cara. Foi guinando, foi é, sabe transformando. E aí eu efetivamente comecei a viver é, isso que eu faço agora, de maneira obviamente bem pequena. Como que começou? Na internet ou pregando? O pregando. Cara, o pregando começou com um convite, assim. As pessoas começaram a convidar. Porque viu, pô, um garoto com 24 anos. Eu, eu sempre fui muito quebrantado, cara. A minha natureza é essa. Muito eu, eu, Quebrantado, cho, chorão. Ah, tá. É porque o, que, o quebrantar é meio que a gente falar que é o, o choro que é movido pelo espírito. Tá. É, não é o evangeliqueiro, mas é, é uma coisa mais, mais, mais profunda, sabe? Chorar, tipo, emoção. Eu me emociono com uma música. Uhum. O quebrantar precisa de algo a mais, algo mais profundo, sabe? Então eu sempre fui muito quebrantado, porque a minha história me produziu isso. Então, cara, eu, eu pregava, eu sempre fui muito chorão, então pregava chorando, e tinha muita verdade sempre, e aquilo começou a dentro da minha própria cidade, eu sou de Joinville, é uma cidade de 600 mil habitantes, começou a irradiar na minha própria cidade, então uma igreja me chamava, depois outra, e aí começou, cara, de repente eu comecei a descobrir que tinha agenda, por exemplo, que eu tinha que ter programação, senão eu tinha às vezes dois lugares para ir no mesmo dia. Então foi assim, foi tinha uma aos legal, pouquinhos, então. mas dentro da minha cidade, foi irradiando para o estado, depois para o Brasil sem a internet ainda. E aí a internet potencializou tudo. Foi do boca a boca então que se... foi no cara, começo. Foi, foi de maneira. E aí, eram milagres igrejas milagres. que
0: chamavam vocês? Sim, e igrejas, você? igrejas. E... Mas você ganhava para ir nessas igrejas ou era algo que você fazia
3: de graça? Cara, eu vou falar para vocês um negócio. Quando eu comecei, eu não sabia que existia oferta. A gente não fala cachê nesse meio, né? Uhum. Fala cachê quando é, por exemplo, um evento que a gente vai fazer num ambiente que não seja igreja. Claro, que né? é algo, por exemplo, profissional e tal, tal. Corporativo. Mas, por exemplo, é... quando eu recebi a primeira oferta, eu me lembro que o pastor me chamou e me deu um valor tipo de 200 reais. Cara, eu... Eu peguei aquilo na mão, assim. E eu falei, pastor, mas eu. Mas por quê? Não, porque você veio aqui e tal. E a gente quer te abençoar. E, e aí, cara, eu lembro que eu fui para casa chorando no carro com a minha esposa, porque era uma resposta de Deus para mim para uma provisão que a gente precisava. Então, eu não comecei por isso. Mas depois, quando a gente começou a viajar, aí, a gente começou a receber ofertas, porque tem todos os cursos, tal, as passagens aéreas, e, que... e aquilo virou a nossa vida, virou o nosso trabalho. E quem decide a oferta é a igreja? Como que é? Como que funciona cara, isso? Cara, hoje, hoje, então eu vou <risos> falar de hoje para ficar mais claro. claro. Hoje eu não falo mais de oferta faz muito tempo. Entendi. Então hoje quando eu vou na igreja, e eu vou explicar por quê, porque eu sou um evangelista. Então hoje eu não, quase não faço conferências de igreja. O meu trabalho cara, é falar para pessoas que não ouviram ainda sobre Jesus ou que ainda não, não se conectaram de verdade. Então, para mim, ir à igreja para ministrar é muito mais o meu ambiente de adoração com o Senhor e servir a igreja, que é o meu propósito também, do que qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu vou à igreja, eu não falo valor nenhum. Eu vou para abençoar a, a minha igreja, a igreja que eu sirvo, e também pelo próprio relacionamento que a gente tem com pastores. Uhum. Mas, normalmente, quem determina isso, cara, agora, olhando para o que existe hoje, normalmente é o pregador. Entendeu. Ou o ministro de louvor tal, ele sabe mais ou menos qual que é a despesa dele. Ele passa um valor e a igreja abençoa se quer também. Entendi. Né? Porque entendi. assim, se eu quero te levar, e esse é o valor que você pede, eu, eu posso eu te levo. Senão também não levo. Pode Vai crer. Outro. Pode crer. Eu não sabia que isso existia. Eu, é, eu, eu também não sabia. É. Eu, eu falo que eu não sabia e eu justifico por quê. Porque tem muita gente que começa pelas razões erradas algumas coisas. Então, eu não sabia hum. jamais na minha vida que eu seria abençoado por faz, falar daquilo que me transformou. Mas eu acho legal, né? Criar uma... uma
0: eu, eu ia usar a palavra errada, mas cria uma dinâmica uh, onde as pessoas são incentivadas a, a, a... É que existe um pouco de Polêmica em volta, disso, em volta
3: disso, sabe? É. Existe polêmica, por exemplo. É, tem gente que vai falar de graça receber e de graça dar, dar né? É, mas a Bíblia fala que o obreiro ele é digno do seu salário. Isso é o trabalho do, dele, né? Então, a, a Bíblia fala sobre a questão da honra, da recompensa eu, e eu tal. Eu acho que se a
0: igreja instituiu isso aí
3: é muito porque ele sentiu que é importante para a própria instituição, né? É fomentar esse grupo de... É, tem os dois lados, cara. Tem os dois lados. Tem o lado extremo do cara que suga a igreja e isso é mal, entendeu? Ele está com finalidades é, é, de, 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 diversas da original... E tem o cara também lá da outra ponta, cara, que ele também daí sofre na mão de quem não é generoso, de quem não se preocupa com a família dele e tal. Então, são dois extremos. Então, o equilíbrio eu, eu acho extremamente saudável. O problema é que às vezes só vai para os extremos, por isso que gera polêmica também, uhum. sabe? Entendi. Bom, e
2: tu tem outras fontes de renda, por exemplo, você escreve, né? Tu Sim. é um... um... Tá, hoje em dia, imagino que... É. Tu, 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 tu evangeliza, assim, sobre quando você diz que tem vezes que você não vai evangelizar ou falar de Jesus numa igreja. Você vai falar para quem não conhece e tal. Geralmente, esse cara não está dentro da igreja. Onde é que esse cara tá Cara, então, é, é essa foi a, é a benção da internet. A internet,
3: você entra em todos os lugares, em qualquer lugar, na verdade, né? E te dá acesso a essas pessoas. Quando você faz um evento, por exemplo, que é o que a gente faz, a gente tem uma turnê chamada o Melhor Dia da Minha Vida. A gente, por exemplo, fez o Espaço das Américas aqui em São Paulo. É um lugar que é neutro. Então, um cara que, às vezes, ele tem um pouco de preconceito com a igreja, mas ele quer ouvir sobre Jesus porque ele sabe que ele precisa de algo, ele vai nesse lugar. Porque não é uma igreja. Porque não é uma igreja. E tem muita gente... Eu faço isso também dentro de igreja. A gente faz os nossos eventos, a gente faz daí com inscrição, porque a gente também consegue daí filtrar, porque o cara que é da igreja não vai, normalmente, querer é, fazer inscrição para ir na igreja dele. Então, vai gente só de fora. Então, também é muito legal e tem um índice de pessoas que... Toma uma decisão por Jesus e que tem a vida impactada porque é novo aquilo, muito maior. Mas, para nós, hoje, esses ambientes neutros, eles são extraordinários, cara. Porque a gente consegue falar para todo mundo e falar de Jesus, não é falar da igreja,
0: absolutamente anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void reprohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
3: Veja A, B, C e D ou da religião, de uma religião. Não, é sobre um nome que está acima da religião.
0: Eu vi uns vídeos no teu, no teu Instagram que eu vi Parecia um teatro, um, um palco, tal, bonitão. É esses eventos que você está falando?
3: Ah, é, o que você viu lá no Aham. Instagram são as séries que a gente grava. É, por exemplo, sábado, agora, amanhã, uhum. eu gravo uma série em Jundiaí chamada Decisão. A gente grava oito mensagens e aquelas mensagens vão para o YouTube e aqueles cortes vão para o Instagram. Ah, entendi. Então é um outro tipo de evento. Mas Pode que, que também é sempre... Tudo que a gente faz é evangelístico, tudo. A ideia sempre, cara, é que... A pessoa, ela ouça a palavra, o evangelho, e aquilo transforma ela. Então, normalmente, quem vai é porque está buscando isso de verdade. E vai gente que pra é.
2: cacete mesmo? assim Os caras que não é de igreja mesmo? Muito, cara. Muito, muito. É surpreendente.
3: Surpreendente, né? Ó, O meu primeiro evento que eu fiz, assim, é, foi há dois anos atrás, antes da pandemia. Foi no quilômetro de vantagens de Belo Horizonte. Na época era quilômetro de vantagens, acho que hoje não é mais, né? Mudou, né? Cara, foi o meu teste... Porque eu, eu sempre eu só pregava na igreja, né? Então eu nunca tinha pregado num ambiente meio hostil, né? Hostil no sentido que não para eu... não foi feito para aquilo, Exato. Um né? cara que criou que não pensou que e seria. Que tu não tá também pregando para convertido. Exato, cara. E aí eu já tinha entendido essa minha questão ministerial é, que eu seria um, que eu sou um evangelista e por ser um evangelista, a minha a minha as minhas minha forma de comunicar é diferente, muda bastante coisa. E Cara, no quilômetro de vantagens, quando a gente chegou, tava uma multidão de pessoas. Devia ter umas 3 a 4 mil pessoas. E terminei a ministração e Pai fiz um apelo, cara. É, fiz um apelo. E quando eu fiz o apelo, que eu falei assim, olha, eu, eu faço sempre duas perguntas no final de todo o evento. Seja gravação, culto, qualquer evento que for, eu faço duas perguntas. A primeira é para a pessoa que nunca tomou a decisão de entregar a vida a Jesus de maneira verdadeira. E a segunda para alguém que já viveu aquilo com o Senhor, mas por algum motivo, por alguma coisa, abandonou a fé e foi embora. Que é pra voltar para casa, né? E todo evento eu faço isso. Naquele evento, cara, quando eu fiz isso, eu acredito, cara, que naquele dia mais de 60% do auditório, dessa quantidade de pessoas que eu falei para você, levantou a mão. Caraca! É.
2: Mas tu, tu, esses eventos aí, tu vai... Tu basicamente prega. É não, ba ba não, é uma pregação pregação do início ao fim louvor e pregação é, é
3: cara é, é um culto só eu que quero deixar, deixar esse convite para vocês cara vai ser um dia aí aqui um dia que vocês quiserem ir é, é diferente de tudo que vocês já imaginaram porque não tem os estereótipos que talvez às vezes podem é só su... é só vocês você tem uma equipe que eu tenho apresentar. uma equipe uhum. hoje mas é um, um, um músico que o louvor legal eu prego a palavra cara falo o, aquilo que tá no meu coração para que para aquela noite e tal faço apelo oro e, e é isso cara interessante e e, e e as pessoas falam muito assim eu vou no show né que, que é muito a cabeça das pessoas assim né essa terminologia tem umas luzes, show tem... Deus tem tem tudo tem cara gente, isso tem... foi uma das coisas que eu, que eu prezo muito qualidade de som de imagem de luz porque tem telão, tudo não, tudo ara, que não, pode ara. colocar Foda. tudo é porque para porque cara eu tô pra falando ter uma do, boa da, da mensagem mais importante que existe do mundo eu vou subestimar, cara, colocando num lugar estranho ou não vou cuidar dos não, detalhes, tá né? tá certo. Eu muito, com concordo,
2: tudo, tudo. Sim,
3: sim. Eu falo porque tem gente que critica isso, né? Ah, nossa. É Exato,
2: isso que eu te perguntar. Deve é. ter os caras chatão que tem, critica.
3: Tem, tem, tem. tem. Que é normal, cara, que é normal. Não tem o que fazer. Mas, é... onde que eu tava mesmo? Tava no... Eu tava
0: falando dos seus do, do, eventos do seu show. que você faz.
3: Ah, do, do, show, do é. show. Então <risos> as pessoas falam show. E eu sempre falo uma coisa, cara, não é um show. É um espetáculo, mas é um espetáculo da presença do Senhor. Aqui mesmo, a gente sabe? vive
2: falando que não é uma entrevista, uma conversa, não adianta. Ah. Não, <risos> e é isso, cara.
3: É muito, é muito bom, é muito gratificante, cara. Eu digo que eu vivo um sonho. É, eu, tenho, eu tenho meus filhos, né, eu tenho três filhos, tenho dois meninos, uma menina. Tenho uma família maravilhosa e cara, eu acordo de manhã motivadão. Eu tenho muita responsabilidade hoje dentro do que eu faço e durmo feliz
2: por conta dessa missão, cara, que Deus me deu, que é maravilhoso. Mas tu, tu é pastor de alguma igreja? Não, cara, não. Tu é livre? Não, assim eu independente. Eu pertenço independente. a uma, eu
3: pertenço a uma igreja. Entendi, tá? Porque é, você até porque não faz muito sentido, né? Você não pertencer a uma igreja dentro do que, do que eu faço. Até porque eu defendo a igreja. É uma das coisas que eu defendo, a importância a igreja da, é? da igreja. Hoje eu pertenço à Assembleia de Deus em Joinville, que é a minha igreja que me gerou, mas por conta da pandemia e também por, por algumas mudanças de rotina a gente vai hoje a uma igreja chamada Reviver, que é uma igreja em Itajaí com a minha família e tal Entendi. por algumas você mudanças que a gente teve de, de vida
0: você falou que no começo você não usava a internet para é, pregar, né? Não. e você tinha conquistado até uma relevância nacional
3: tava indo em várias... é, de uma certa forma dentro de um, uma bolha, né?
0: o que que te deu o clique? para olhar para a internet como também uma ferramenta de, de pregação?
3: Cara, ó, eu, vou, eu vou falar assim para vocês. Eu, na verdade, eu faço vídeo para a internet desde 2012. Então, 2012, eu fazia de uma maneira bem diferente do que a gente faz agora, mas já fazia. Sempre estava batendo na tecla porque eu via potencial naquilo. Mas quando foi 2017 que o meu filho nasceu, o João, que foi o, que é o meu primeiro filho aí, cara, Deus me inspirou para algo totalmente diferente. Que aí foi a gravação das séries. Que seria naquele formato que você viu. Com background bem feito, com som, com luz, com ambiência e com uma palavra. Bíblia aberta e uma palavra. E aí aquilo dali, cara, foi o que repercutiu. Essas séries têm um tema? Sempre tem um tema. Por exemplo, a série de amanhã é decisão. É o tema. Decisão. O tema-chave, né? De Basicamente, de todas as mensagens. Mas aí tem oito tem mensagens, cada uma é um tema um pouquinho, obviamente, conectado com o tema principal, mas com nuances distintas daí. Como que você decide esses temas? Cara, é, é um processo que, primeiro, cara, eu, eu, eu oro sobre isso, eu peço muita direção de Deus, porque a gente impacta diretamente na vida das pessoas eu para vocês terem assim a noção do porquê essa preocupação do tempo, por exemplo, por que horário, por que buscar muito no Senhor isso. Porque cara, a gente, os testemunhos que a gente recebe do outro lado são muito muito fortes, são muito poderosos assim. Gente que ia suicidar e a mensagem chegou na hora certa, que aquela mensagem foi uma resposta. Então, como eu sei que o natural, então do meu lado eu também preciso transcender o natural. Então, obviamente, eu sou uma pessoa atenta. Eu olho para as demandas que estão à minha volta, o que tem, o que é, as necessidades de respostas e busco no Senhor a direção para isso, cara.
0: É nesse tempo de pandemia agora, eu imagino que o seu trabalho aumentou para caralho, né? Porque as pessoas estão num momento difícil da vida e, e quando elas estão nesse momento, como você mesmo disse, elas eu não vão... parei
3: um dia. A pandemia não me parou nenhum dia porque eu trabalhei de casa. <risos> Sim. Né? Mas a gente teve uma, um aumento, cara, de, de público significativo, de pessoas. Justamente por aquilo que eu falei lá no começo, né? Essa, às vezes a conexão com Deus vem justamente pelo momento de sofrimento da nossa Sim. vida. Que, que é quando você... Você pensa assim, cara, eu controlo a minha vida. Tá tudo certo. Aí, de repente, a vida te mostra que não deu, que não tá tudo certo. Que tu não controla absolutamente nada. Aí você perde o controle, dá um desespero. E aí é onde você lembra-se do criador. Então, foi o que aconteceu. A pandemia tirou o controle de todo mundo, cara. Do rico, do pobre, de todo mundo. Então, na pandemia, cara, a gente recebia mensagens assim, assustadoras. De muita coisa triste, cara. De muitas histórias, sabe? Então, aí, naquele momento, cara, eu, eu fiz, inclusive, até o drive-in aqui do Allianz Park na época. A gente fez o que foi dando. Eu, Primeiro, eu tinha que gravar série. gravei num teatro sem nenhuma pessoa dentro na época, aí depois veio o drive-in, então a gente foi tentando fazer, pra, por conta, sabendo que as pessoas estavam precisando muito naquele momento.
0: Que mensagens que você sentiu que a galera respondeu nesse momento de, de tragédia da, da humanidade? O que, que você notou que você falava e a galera respondia? Cara,
3: é, como eu posso... É que é um todo, sabe? É um, é um, é um conjunto... Porque o background de tudo sempre vai ser Jesus, sempre. Então, se eu falar sobre angústia, a resposta que eu vou trazer não, vai ser sobre Jesus. Se eu falar sobre ansiedade, vai ser Jesus. Então, cara, é, para mim, eu não consigo dizer assim qual. Mas, obviamente, que as demandas de agora são basicamente essas. Quando você fala de angústia, depressão, medo, ansiedade, as, essas patologias psicossomáticas que tem hoje, você traz um respaldo é, da palavra para trazer conforto, para trazer uma, um, um alívio para essas pessoas e talvez uma esperança, uma luz no fim do túnel, é, é fora do normal a resposta. Pode crer. Fora do normal. Eu, a gente ouviu uma história, cara, esses dias atrás, foi para mim, assim, foi uma das histórias que me fizeram ganhar o ano, cara. A gente estava num evento no, em algum lugar no Brasil, que eu não me lembro, e teve um cara que insistiu muito para conversar com a gente no final. E chegou pra mim e falei... Cara, não, pode trazer. Ele quer, ele quer contar uma história pra você. Eu falei... Pode vir. Cara, o cara chegou com a esposa e os filhos. Não, a, com a, a, os filhos não estavam. Só, ele e a esposa. Cara, o cara começou... a conversar comigo. Ele falou... Cara... eu Era pra estar tá morto. Ele começou assim... Eu era pra ter morrido. Eu falei... Caraca, mano. Mas o que aconteceu? Daí ele falou... Cara, eu tava... com Eu tive uma quebra na minha empresa. Minha empresa faliu. Perdi tudo. Eu entrei dentro do banheiro da minha casa peguei meu telefone, abri o bloco de notas e comecei a escrever uma carta de despedida pra minha família. Aí ele, ele contando pra mim, né? Eu escrevi a carta tal. Quando eu terminei de escrever a carta, que eu fui pra tomar todos os remédios que ele tinha pego pra suicidar, que eu esqueci dessa parte, ele levou todos os remédios pra dentro do banheiro tal, escreveu a carta. Cara, quando ele mexeu assim no telefone, abriu o Instagram. Do nada. Abriu o Instagram, sabe? Quando você vai fechar sim, sim.
0: assim... A... E era a última coisa que tava aberta, talvez? É.
3: Cara, quando ele abriu o Instagram, apareceu um vídeo. E era um vídeo que eu começo falando sobre suicídio, cara. E aquilo tocou o cara de uma maneira tão profunda que ele não suicidou, dobrou os joelhos de onde ele estava dentro do banheiro no outro dia, pediu perdão à esposa. E, cara, Deus restaurou a vida dele. E mudou. A vida do cara mudou. Por conta de uma palavra na hora certa, no lugar certo. Sabe? Então, cara, por isso que eu digo, eu tenho, eu tenho muito temor, assim, porque... Uh, o que a gente faz, ela ele tem o poder de impactar a vida de, das pessoas de uma maneira muito profunda, cara. Muito profunda. A gente tem críticas, a gente tem pessoas que não gostam da gente, que não concordam com tudo que, aquilo que a gente fala. Mas, cara, nada disso nos paralisa, porque a gente consegue ver os frutos, sabe? Pelo menos uma parte dos frutos. Hoje a gente tem uma média de 20 a 30 milhões de visualizações por mês nos nossos canais de, de, de comunicação. Foda. E... Então a, a gente recebe os testemunhos, sabe? E é muito impactante, cara, pensando nisso até.
2: Depois Pô, isso gente... é legal, isso é, é legal, porque assim, é mais uma forma de tu fazer o que tu tá fazendo sem, por exemplo, tu vai para tu vai fazer isso na igreja, tu não cobra as pessoas, porque tem um, tem um já uma tem outra fontes. fonte, né? É já tem as redes sociais. Pois é. <risos> isso é interessante, isso é inteligente. Esse lance do que você tá falando da, da transformação da vida do cara me põe pra pensar um pouco, cara. Eu fico pensando... É... Porque assim, eu, eu, eu acredito em Deus e tal. Mas assim, na minha cabeça, Deus não é um velho de barba. sabe? É na um... minha também não. Então, é, eu ia até te perguntar depois como é que é Deus na tua cabeça. <risos> mas assim, esse lance de, de, dessa transformação, ela tem a ver com uma... Essa, essa, tipo, a vida do cara mudou. Tipo, as coisas começaram a se reestruturar. Isso tem a ver com uma, com uma mudança de, de energia na tua cabeça? Como é, que, como é que esse cara consegue uma transformação tão profunda... Pô, dobrando o joelho dentro de um, de um banheiro? Cara... É... é o que? Deus diretamente mexe com ele? Ou é, ele, ele se conecta? Ele entra numa vibe diferente? Como, como é que é? Pensa o seguinte, cara. Nós somos uma casa.
3: É, esse, esse é um exemplo. A gente é uma casa que enquanto Jesus não entra, a gente está vazio, só que o vazio não permanece, alguma coisa sempre entra. Então, casa vazia, lembra daquele ditado, cabeça oficina vazia, do oficina do, do, do Satanás? Então, uhum. cara, quando você não tem nada, você é preenchido por tudo, aí os traumas te dominam, é, entra muita coisa, né? Entra tudo, certo? Só que quando você deixa Jesus entrar, o cenário inverte de maneira completa. Há um texto de Apocalipse que diz, eu estou à porta e bato... Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Isso aqui é muda a vida da gente, cara. É, a, é, essa, essa realidade é o que você chama de energia, e alguém vai, pode falar de, de outro nome, é o que eu chamo de a presença de Deus, cara. É algo que mexe você de dentro para fora, suas estruturas são abaladas, sabe? A tua perspectiva, teu modo de enxergar muda é o que é a metanoia genuína é a transformação sabe então cara é, quando você permite que você se expõe deixa Jesus entrar de verdade cara é impossível você não ser transformado. Tem pessoas que pensam que para alguém ser transformado você tem que atacar a pessoa, você tem que falar, entendeu? Pesar a pessoa e tal. Cara, não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é meu trabalho convencer ninguém. Meu trabalho é apresentar Cristo, apresentar Jesus. Se a pessoa ouvir a mensagem, entender que aquilo é para ele, Permitir que Jesus entre, aí essa compreensão se altera. Óbvio que a gente tem que falar e apontar os princípios certos, o que é errado e não. Mas essa não é a principal mensagem.
2: Entendi. Entendeu?
3: Porque. Mas é uma é que... produção diferente. É, 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 o, é o extraordinário, é o que transcende.
2: E como é que é. Como é que é. O que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque. Vamos lá. É, eu preciso. Eu preciso ter. Eu imagino, né? Porque você falou, o, tem três formas de, de aceitar, né? Então, a do, do C.S. Lewis é o que mais me chama atenção, porque me parece algo racional, algo Sim. uma decisão tomada de forma racional. Sim. Eu, que... eu prego para que as pessoas tomem a decisão dessa maneira, para que ninguém precise, ninguém precise sofrer.
3: Você não precisa dar com os burros na água para você mudar a sua forma de ver o mundo, para você, sabe? Essa é a melhor maneira possível, por isso a pregação do evangelho. Mas essa também Mas... não é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara, depende. É, eu, eu entendo o que você está falando, porque a fé ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Né? Porque para você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca. Então, chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional, no sentido de que a fé é o sobrenatural. Né? Então, você não vai conseguir dizer o tamanho... Como é, entendeu? É uma perspectiva. Então, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você. Romanos diz: aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, uhum. ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro. Entendeu? Então tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas, diferente da outra, mas que o fim, na verdade, é o mesmo.
2: Entendi. É que, assim, na minha cabeça, esse lance de, pô... É, tá, eu, eu, eu acredito em Deus, de verdade Sim. Minha mãe é, é da igreja e tal Ah é? Fui pra caramba pra igreja Qual é a igreja? Cara, ela, hoje ela vai na Nova Vida, eu acho Uma acho igreja é evangélica É, igreja evangélica uhum. Nova Vida, mas ela e foi bastante também na metodista E você passou bastante tempo dentro da igreja também? Ou pouco? Cara, então, a minha história ela é mais... Eu ia porque minha mãe tava mandando eu ir Essa é a verdade É a história de todo mundo, na maioria é. das vezes essa é a verdade. Eu, eu ia muito mal porque ela mandava eu ir. E aí tinha vezes que eu... E por isso, talvez, pra mim, seja um pouco é, difícil entender esse esse aceitar racionalmente, porque... Eu não sei, parece que precisa ter uma experiência ali que, que, que vai te mudar de alguma forma.
0: é eu, eu, eu vejo esse negócio de aceitar racionalmente de duas formas. Uma que eu, eu, eu realmente acredito, eu concordo com o Igor nesse sentido que eu acho que é impossível de racionalmente uma pessoa desenvolver uma fé muito forte só pela razão dela. Eu acho muito difícil. Concordo. Não,
3: eu, eu concordo, porque assim talvez isso seja o princípio, seja o início, o start. Só que a caminhada com Jesus ela é muito profunda. Então, aí que eu... na caminhada a sua fé se desenvolve, entendeu? Porque daí você, porque você tem fé, você começa a provocar as experiências. Então eu tenho histórias por exemplo, de coisas muito simples, mas que me deixaram com ainda mais fé. Um exemplo bem, bem simples. Eu estava com meu filho agora. Eu tenho, eu tenho o meu o João. O João, um cara, passou a noite toda mal. Você é pai, você sabe que mexeu com o nosso uhum. filho, cara. É, é o nosso ponto fraco. É. Cara, meu filho passou a noite toda mal, cara. Vomitou. É, passou muito mal. Quando nós acordamos de manhã, e ele estava naquele estado ainda, eu falei para ele, filho, a gente tem um acordo na nossa casa que a gente fala a verdade Sempre. Então, vai tomar a vacina, filho, vai tomar a vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Daí eu falei, filho, ó, pai, vai te falar uma coisa. A gente é, vai no médico, se você continuar mal. Papai vai no médico, talvez você vai ter que tomar soro e tal. Eu expliquei pra ele. Cara, eu comecei a falar isso assim, pro meu filho, meu filho encheu o olho de lágrima na hora. Ninguém, ele não quer ir no médico. Ninguém quer. Ele falou, papai, mas eu não quero ir no médico. E já chorando, cara. E eu já, já fiquei... Cara, eu, qual é a pregação? Qual, o que, que eu prego? Eu prego que, eu, que existe um Deus que se importa com a minha casa. Que se importa com todo, mas que olha pra mim. Que olha pro Dave, pro João, pra Paula. Lá na minha casa, lá na minha casa de Joinville. Aí eu falei pro meu filho assim, cara. Eu fui ousado. Eu falei, filho, tem uma outra oportunidade. Se nós orarmos... Meu filho tem três anos, cara. Eu falei, se a gente orar e o papai do céu curar você, a gente não vai pro hospital. Só que a gente tem que perguntar se o Papai do Céu pode fazer. Cara, na hora meu filho fechou o olhinho, porque ele já sabe do que se trata, já está familiarizado, fechou o olhinho, e ele falou isso aqui, Papai do Céu, cura eu. E aí eu, no meu coração, cara, eu comecei a falar, Jesus, se tem uma forma e uma oportunidade extraordinária de te apresentar para o meu filho, é agora. Cura meu filho, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cara, foi, eu falei amém junto com meu filho, foi muito simultâneo. Quando eu falei amém, cara, eu vi o olhar do meu filho mudar. O semblante dele mudou. E ele falou assim pra mim, papai do céu, me curou, eu tô bom. Eu falei, você tá bom mesmo, filho? Tô bom, papai. eu falei pra minha esposa, amor, traz uma fruta pra ele comer. Aí minha esposa trouxe uma banana, ele comeu a banana, não vomitou. E acabou. Aí, cara, olha que, do, que doideira. Eu, eu fiquei... Imagina, meu, meu coração, né, cara, como pai e como um pregador do evangelho, que pra mim não tinha... Não tinha eu queria contar pra todo mundo aquilo, né? E aí foi muito legal, porque daí meu filho, meu outro filho, Noah, ficou dodói esses dias. E aí o meu filho, o João, falou pra mim, e aí papai, vamos orar pelo Noah? <risos> Entendeu? Agora legal. nós estamos assim, mano, deu treta, a gente tem que orar primeiro antes de ir pro médico. Legal, Mas legal. Mas é maravilhoso, cara. Então, eu, por isso que eu digo, a construção do caminho pode nascer de maneira simples, de maneira pequena. Ninguém começa crendo de uma forma absurda também. Tem um processo, né? É, então, pelo que isso, você tá aí, falando... Por isso o discipulado é importante também. Uhum. É. Porque o discipulado, na caminhada, ele vai solidificar a tua fé. Vai trazer alimento pra fé. Entendeu? E eu acho que também, entrando na
0: parte do, do racional, pra você acreditar. Eu acho que ele é importante porque, a partir do momento que você tem essa transformação, ok, acredito em Deus e Jesus aceito e tal, a vida ainda vai te dar muitos desafios. Vai, vai. Que vai fazer você... Ter que racionalizar essa sua fé para você entender como que a sua nova fé adquirida é, traduz as experiências. Como que ela vai te guiar, entendeu? E, e nesse momento você
3: precisa da lógica, você precisa do raciocínio. Ó, oh, quer ver, cara? Tem muita gente que pergunta isso e fala comigo sobre. Cara, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai mudar? Vai mudar. Mas e aí, cara? Eu posso perder um emprego? Tipo assim, pode dar alguma coisa ruim? Meu filho pode ficar doente? Eu posso ter uma perda na minha família? Eu posso bater de carro? Porque na cabeça das pessoas... Tipo, tu virou super-homem. É, e não é, cara. A, a, a nossa vida continua sendo exatamente a mesma nesse plano. Nós somos suscetíveis às mesmas coisas, às mesmas enfermidades. Covid veio aí pra mostrar, pô. Não morreu só a gente que não conhece Jesus. Morreu pastor, morreu evangelista, missionário, morreu todo mundo. Então é isso. O vírus não faz isso. Então o né? que, que a fé muda? O que, que Jesus vai mudar então? Essa é a parada. Pô, então se a minha vida não vira um mar de rosas, no que ela muda? Ela muda primeiro a minha eternidade. Agora eu sou eterno. Eu sei que existe algo a mais, e que existe que isso aqui é breve. Mas existe uma outra coisa, que é a tua perspectiva sobre o caos. A perspectiva sobre o caos se altera, cara. Se o cara que ele é racional e ele é só racional... Ele olha uma pandemia, ele faz a conta, ele vai dizer, vai morrer tanto. E ele vai ficar louco com aquilo, cara. Porque para ele aquilo é impossível de reverter. A lógica ela é exata. Agora, para quem tem fé, cara, para quem tem fé é diferente. Para quem tem fé, ele pode até fazer a conta. Mas ele crê que pode ter o sobrenatural e isso transforma a nossa forma de viver, torna a gente mais leve, entendeu? Então, igual eu, pô, meu filho ficou doente, eu sofri um capotamento de carro já. Sério? Ah, recente? S -s não, faz uns 3, 4 anos, mas eu sofri, um Sim. mas eu já pregava o evangelho. Eu tava indo, inclusive, pregar a palavra e o meu carro capotou. Um homem bêbado bateu na gente na estrada e não foi uma coisa simples, foi assim, sinistro, cara, meu carro capotou... Veio outro carro e bateu, depois Nossa. eu entrei no carro pra pegar o telefone veio outro carro e bateu. Cara, sinistro. É história absurda. Caraca. É. E Deus nos livrou. De então, mente. olha só, essa é a questão. Ó. Uma pessoa normal, se você é uma pessoa normal, mas que a gente é tudo doente, né? Na cabeça, né? <risos> <risos> é uma pessoa que não tem fé, vamos falar assim: uma pessoa que não tem tá. fé. Pô, ela sai de um acidente, ela fala: Caraca, mano, se eu, não tô com, se eu tô com um carro mais simples, não tinha acontecido, mano. Esse airbag aí me salvou. Entendeu? O cara olha pra tudo porque é racional. Eu, cara, sabe como eu saí do meu carro? Eu vou falar uma coisa pra você. Foi o primeiro carro bom da minha vida que eu tive. Foi o primeiro. Foi o primeiro carro que eu consegui comprar, que eu escolhi, que eu quitei. Foi o primeiro carro que eu fiz seguro. Eu tava quatro meses com o carro. Era o sonho da minha vida, aquele carro. Mano, o carro tava de perna pro ar, assim. Eu saí do carro. Sabe o que, que eu falei? Cara, eu comecei a chorar. Abracei minha esposa, depois de tudo. E a gente só sabia fazer uma coisa. Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A gente está vivo. Obrigado pela chance. Da... Cara, entende? A perspectiva é diferente. E, eu, e dentro desse, desse acidente, eu tive uma experiência com Deus muito profunda também, porque a última vez que eu entrei no carro, eu entrei no carro, fiquei de joelhos assim dentro do carro, buscando meu telefone, o carro estava de, de cabeça para baixo. Né? E enquanto eu buscava meu telefone, eu ouvia minha esposa gritando, meu marido está lá dentro, gritou. E veio um carro e pô, bateu. Quando o carro bateu, cara, eu não vi o carro batendo. Eu não ouvi barulho do carro batendo. Parece, eu tenho a impressão, que eu fiquei como se fosse numa bolha, cara. Sem explicar. Eu saí do carro sem nada, nem no arranhão, Você nem. Tava dentro do carro quando eu tava. Tava dentro do carro de joelho, cara. Foi tão louco que o cara do outro carro arregaçou com a boca, bateu no volante. E Ixi. eu que tava de joelho solto dentro do carro, não aconteceu nada. Entendeu? Quer dizer, foi forte a batida, entendeu? Uhum. E, então... É um eu... pouco impressionante. O cara vinha, um carro capotado, o cara vinha e era no teu carro. Era uma, era uma, a gente tava numa uma BR, numa né? rodovia, e era uma baixada. Então, o cara viu que tinha alguma luz de ambulância no lado direito. Já tinha até ambulância. E viu que tinha no lado direito alguma coisa. Mas o carro tava quase na faixa da esquerda. Então, ele veio e bateu na minha porta, cara. Eu até tenho a foto aqui. Pô, foi, foi sinistro, cara.
2: Caraca. <risos> é. Eu pensei que tu tivesse saído e mandado um glória a Deus. Não, mas mandei também. <risos> mas eu mandei, eu mandei sem sotaque. Mandei, glória a Deus! Uh!
3: <risos> foi, foi marcante demais pra gente, cara. Foi muito, foi muito impactante. E aí, sabe o que foi doido? Porque aí o pastor que, que eu tava vendo na igreja ligou pra mim e falou assim, e aí, você vem?
1: Eu
2: é, o cara, que, acabei de capotar o eu, eu pensei o que
3: era óbvio que eu não ia mais, né? E ele falou, e você vem? Aí ele falou assim, a, a igreja tá esperando você. Aí, cara, eu falei pra minha esposa: Caraca, Deus livrou a gente, a gente não, não vai ser o um mínimo de grato. Vamos embora, vamos pra cima. Quer ver se eu, eu tenho uma foto aqui? Se minha esposa estiver vendo, manda pra mim, amor, no WhatsApp, pelo amor de Deus. Mas, o que eu quero que vocês vejam, foi bem doido o negócio. E... e aí, tu foi pregar mesmo assim? Daí eu fui pregar, cara. Só que aí quando eu terminei de pregar, que eu entrei no quarto do hotel, cara, doía da ponta do meu pé à ponta da minha cabeça, assim, cara. Por causa da tensão da batida, né? Sim, Você não sim, sente sim. o impacto, né? E foi, foi bem
2: doido, bem... É, e, 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 isso aí, tudo que você está falando... Pode comer? Fica pode, à pô. vontade, pô. É... Quer um Ah, cara, eu quero te ver. Se tiver zero,
3: alguma coisa zero. Se não tiver, pode ser normal também. Ah, que maneiro esse suco preto, hein? <risos> 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 Propaganda de graça não, né, amigo? <risos> é boa, boa. Aí, ó, tá te dando lá, lá, ali. a foto,
0: provavelmente. Ah, aqui, mano, ó.
2: Aí, Bom, não, pessoal, não vai dar pra ver, né? Mas deixa isso aí, ver. ó. Dá
0: pra mostrar na. Tenta. Ó.
2: Lá. Nossa. Dá pra ver aqui, gente? Pra cá? Cancela embaixo. Aqui? É.
3: Se os caras já estavam virando cara. o carro já.
0: Deixa eu ver, eu quero ver.
1: Caralho, estraguinho,
0: hein?
3: É, deu Nossa. perda total, né? Perda total? Perda tinha total, seguro. Né? É, foi o primeiro
0: carro com seguro, né? É verdade, você tinha falado.
3: Caraca. Graças a Deus, senão eu tava no sal. <risos> Sim. Primeiro carrinho que consegue realizar na vida, né?
0: Pois é. é. Obrigado, Dux. Mas e tu, eu... cara.
2: É, desculpa. Não, não, não. Eu ia falar que tudo isso que tá falando aí me mostra, então, que o... um cara que chega, chega na... no... no cristianismo, na fé, como o C.S. Lewis, ele precisa não ser um preguiçoso da fé também. Precisa dar uma estudada, precisa fundamentar o que ele decidiu acreditar. Hum. Ó, uma boa coisa. Eu sou um evangelista. Eu sou o primeiro
3: passo da fé. Eu não sou suficiente para a caminhada da fé. O meu trabalho, cara, é igual ao do professor. Uma vez que você ensina, você, você, você vira desnecessário. A pessoa não vai precisar mais. Entende do que eu estou falando? A pessoa pode lembrar de você ter a memória que você estava você no início dela, mas depois que você passa por aquilo, você não precisa mais. Então, dentro dessa corrida, eu sou a primeira etapa. A minha mensagem não é suficiente para uma caminhada completa de fé. A minha mensagem é o início é a pesca. Por isso que é quando, quando a gente olha para a igreja como organismo, como vivo, a igreja de Jesus, você vê que existem cinco ministérios. Então existe o evangelista, existe o profeta, existe o apóstolo, o pastor e o mestre. Então, cara, eu sou o evangelista. Eu não consigo fazer o papel do mestre. Visite sixflags.com
0: coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at
1: $34.99.
3: luz sobre a palavra traz dúvidas mais profundas, entende? Aí vem o um pastor e cuida da pessoa. Aí vem o um profeta e profetiza, coisas que só Deus pode saber e, e falar sobre o futuro. E aí vem o apóstolo e, e multiplica o trabalho do pastorado. Ele, ele multiplica as igrejas, ele planta igrejas, entende? Então, é uma corrida muito mais complexa. Até uma das coisas, cara, que eu, eu senti muito no meu coração e a gente fez esse ano, ficou pronto agora, olha que legal. Isso eu acho que eu não falei em lugar nenhum ainda. Exclusivo. Opa, aí Uau. sim. <risos> mas brincadeira, mas é uma coisa que tem me dado tanta alegria, cara. Me orgulhado muito, sabe? Nós fizemos uma associação evangelística que vai ajudar essas pessoas que vão nos eventos que tomam a decisão a continuar a caminhar para dar um norte então é um, é um aplicativo que a gente está ficando pronto agora que a pessoa vai ter um pré-discipulado <risos> o discipulado ele é presencial por isso que eu chamo de pré-discipulado onde a pessoa vai ser é, apontada de maneira intencional para a necessidade, por exemplo da convivência cristã do batido nas águas, da leitura da bíblia da própria instrução de fé. E quando ela terminar, a gente vai dar uma Bíblia de presente para ela. Tudo isso de maneira gratuita, nada com fins lucrativos. Bom, é uma é uma associação. Eu hoje sou o maior doador dela. Eu não recebo nada da associação. Ela nasceu para realmente... Pelo menos a gente... Não é que eu quero é, fazer o que é além do meu trabalho, mas como Deus nos deu muita voz e muito alcance... Não custa nada fazer. E aí, cara, eu encontrei pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho lá no início da minha caminhada com Jesus e que me fizeram apaixonar pela pregação do Evangelho e que hoje são os diretores da associação e que estão fazendo um trabalho incrível e agora vai ficar pronto. Então, agora, o que, que vai acontecer? Acabou o evento? A pessoa tomou a decisão, vai ter um QR Code, ela vai receber um cartãozinho, ela vai clicar, vai para essa plataforma, não tem pegadinha nenhuma, cara, não é nada para ter de lucro, nada, 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 zero. Eu falo isso... Porque tem gente que tem um pouco de dificuldade e pensa que ah, não, agora é a pegadinha. Não, é para que a pessoa de verdade ela alcance a maturidade cristã, que ela continue caminhando e que não seja só o dia difícil. Porque cara o dia difícil ele nos aproxima de Jesus, mas o dia bom também nos afasta. Então, às vezes, o cara precisa de algo, Deus responde, acontece o um milagre, só que daí o milagre vem e o cara esquece no outro dia de novo. Entendeu? Então, a ideia é que a pessoa continue uma caminhada. Então hoje eu não busco mais Jesus só porque meu filho está doente. Hoje eu busco o Senhor porque eu dependo dele. Eu dependo dele para viver, eu dependo dele para ir para tudo. É o meu norte de caminhada. Para decisões mais simples, as decisões mais profundas, eu pergunto tudo. Eu oro sobre, entende? Então não é um, um contato, um mero contato. Não, é uma caminhada, cara. Essa é a loucura do evangelho. Te dá o, a oportunidade de ter Cristo contigo caminhando com você. E é, 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 para mim, cara, isso se resume de uma certa forma simplória é uma caminhada com Jesus, sabe? É um fortalecimento diário, é uma perspectiva diferente sobre tudo. A forma de tratar, a empatia, isso quando Jesus entra de verdade, né? Porque também tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas não manifesta os princípios do evangelho, não tem amor na fala, não tem amor na prática,
2: né? Que é triste, né? E dá para um cara ter esse. manifestar esse amor aí sem saber? Por exemplo, pô, sei lá, num, nunca fui numa igreja, nunca ouvi um evangelista e tal, mas o cara é bom. Cara, vamos lá. O ser humano por si só, ele é mal. A gente,
3: a gente precisa de, de Deus. A, a nossa natureza não é boa. O fundo não é. Porque até aquilo que, é, que a gente faz de bom, às vezes a gente faz com a intenção errada. Sabe? Então, por exemplo, tem uma, um, um, uma parábola, que é a parábola do, do filho pródigo. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na, na vida, né? É uma parábola bem, bem corriqueira do evangelho, que fala do filho que foi embora. Pediu a herança do pai e foi embora. Na mesma parábola, fala do filho que ficou em casa. E o filho que ficou em casa obedecia o pai. Tem um livro do Tim Keller, que é o, pai, o Deus pródigo que fala bem claro sobre o filho velho, o irmão mais velho que ficou em casa. E cara, o que que o filho mais velho fala para o pai? Ele diz, porque quando o filho mais novo volta, né, ele pede tem festa, herança, pai. tem festa, tal, ele diz, pai, eu nunca te desobedeci. Então, a princípio ele é um cara extraordinário. Ele, eu nunca te desobedeci. E tu nunca me desse nenhuma cabrita. E, o que que ele está dizendo? Eu pensava que por obedecer eu tinha direito de tomar as decisões por dia. É Isso que ele está querendo dizer, entende? Então, é, o que obedece pelas razões erradas não, não, não muda nada, no sentido de que se, quando é só Deus que pode transformar de verdade as natureza, a natureza do nosso coração, entendeu? Então, o homem por si só, cara, a gente é mal. A, a, a história bíblica diz isso, a gente começa lá no princípio, o erro, entende? Entende? Então a gente precisa, cara, precisa do Senhor. E, e aí você também se responsabiliza muito mais. Eu, eu por exemplo, eu vou falar para vocês, eu estou aqui hoje, né? Tem gente orando por mim. Eu orei, ontem eu fui ter o meu momento com o Senhor, eu orei e falei, Senhor, me dá sabedoria do que eu vou falar, guia o meu coração, pedi algum, falei algumas coisas para o Senhor sobre isso, sobre esse nosso momento. Por quê? Porque o que eu faço aqui repercute ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Por quê? Porque não é o Dave. A minha mensagem que eu carrego é muito mais importante do que eu. É muito superior a mim. Entende? Então, como eu carrego uma mensagem e eu sou conhecido pela mensagem que carrego, e não pelo nome ou pela imagem, mas pelo que eu carrego, eu tenho que ter muita responsabilidade por isso. Então, por isso que eu digo, o, o, o evangelho, cara, ele, ele transforma de verdade quando você permite que ele entre também de verdade no teu coração.
0: Tu conhece o Jordan
3: Peterson? Jordan Peterson, já é. ouvi falar.
0: É, esse, foi, esse foi o cara que acho que teve o meio que o trabalho que você representa para muita galera foi o cara que me, me mostrou o caminho para eu ter uma, uma transformação ao ponto de eu acreditar em Deus porque eu a minha origem a minha meu background eu era minha mãe é espírita, né então eu ia no centro espírita quando uhum. eu era mais moleque mas parei e depois que eu parei eu virei sabe aqueles ateus revoltado odeia o universo e a vida, e acho que tudo é injusto e não sei o quê. E eu fiquei com essa mentalidade durante muito tempo. Por quê?
3: O que desencadeou? Foi alguma coisa ruim que aconteceu?
0: Olha, a minha vida... A minha infância não foi das melhores, assim, entendeu? Então, uhum. eu sempre tive muitas coisas que eu tive que lidar.
2: Uhum.
0: E eu achava a vida bem injusta. Em e algum eu...
3: momento, você culpou Deus por tudo ou quis que não existisse?
0: É, eu, 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 eu não conseguia acreditar que ele existisse, entendeu? Eu achava que a realidade era tão perversa que... A existência de um deus é meio meio improvável, entendeu? Uhum. Só que com o tempo eu fui... Sei lá, eu saí daquela situação merda que eu tava e consegui é, respirar um pouco, mas mesmo assim eu não acreditava, entendeu? E aí eu caí de novo. Fui para uma situação merda de novo, entendeu? E aí foi nessa nesse momento que eu tive um pouco dessa transformação. E eu, eu atribuo essa transformação a eu ter conseguido sair dessa segunda vez... Uh, desse buraco que eu tinha me metido, entendeu? E foi o Jordan Peterson que me, meio que me apresentou a lógica pelo qual eu, eu acredito hoje em Deus. Porque para mim era muito difícil acreditar em Deus. É aquela questão, você pode até sentir que ele existe, mas precisa na sua mente um caminho racional para você entender como que ele pode existir e pode existir tanto sofrimento ao mesmo tempo. Como que você pode acreditar que existe um propósito e um bem maior quando você olha para uma terra cheia de gente perversa e de injustiças e maldades... É difícil acreditar,
3: entendeu? A minha perspectiva de análise sobre isso é o contrário. Pelo uma, pelo, pela, pela, por haver tanta perversidade, é que existe necessidade de existência de um Deus. Para equilibrar, para mudar as coisas. A né?
0: necessidade com certeza se prova Mas isso. Aí, beleza,
3: a necessidade. Mas a perversidade, a perversidade do, do, desse sistema, ele é justamente pela maldade do nosso coração sem o Senhor com a gente. Entendeu? Então, se você olha, por exemplo, todos os os problemas que geram todas essas injustiças e, 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 e calamidades do mundo elas não foram geradas por Deus, foram geradas por homens sem Deus, entendeu? Então é dessa perspectiva que eu que eu analiso e, e entendo a, a, a análise porque quando se você não tem uma apresentação correta a Jesus e você é apresentado primeiro a todo o caos, você não consegue voltar às vezes.
0: É porque é, a minha é mãe fala da... Um monte de coisa, a religião falava um monte de coisa, mas aí, eu via as próprias pessoas que falavam essas coisas boas sendo ruins. ó
3: oh, Cara, isso... Eu, eu vou falar, mano. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas que tem problema com a fé, não tem problema com Deus.
2: Tem problema com os seus representantes. É, tem é. gente que fala que Jesus é legal. Ruim é, é o, é o fã-clube. <risos> <risos>
3: Ah, meu Deus do céu, prega,
2: mano, prega isso aí.
3: Cara, às vezes é o fã clube, eu vou te falar uma parada, mano. Eu vou contar uma história, você é rapidão. Não. Eu tô vendo um vídeo de uma cantora secular cantando um louvor, certo? Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei comigo, mano, glória a Deus, cara, glória a Deus. Eu falei, mano, que maravilha, que alegria, pô, o evangelho tá chegando, chegou nela e agora tá chegando nas pessoas que acompanham ela, top. Aí, cara, eu fui ver os comentários. Cara, sabe quem é que estava comentando, arregaçando com a mulher, cara? O fã-clube de Jesus. O cara que tinha que estar tá celebrando que o evangelho está chegando, que a palavra está indo, que, que Deus está no negócio, está entrando. Tava falando, que absurdo, como é que pode? Tem que decidir, entendeu? Então, as pessoas têm uma ideia que a pessoa precisa ser transformada para Jesus entrar na história. Não é assim. Jesus tem que entrar na história para que a pessoa seja transformada. Então o evangelho não é para os bons, o evangelho é para os maus. O cara que se sente bom, ele não se rende ao evangelho. Por isso que a primeira coisa para você se entregar a Jesus é você reconhecer que você é mau. Ah, eu sou bom. Então você não precisa de Jesus, amigo. Tem, um, tem uma passagem bíblica que chega um jovem rico que fala para Jesus, Jesus, eu o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, Segue todos os meus mandamentos. E ele falou, não, isso eu faço desde quando era criança. Então, o cara é perfeito. Aí Jesus disse para então... Basicamente, né você é perfeito, cara. Então, vende tudo e me segue. Aí a Bíblia disse que o jovem Henrique entristeceu e foi embora. Porque ele não, taria, não estava disposto a vender tudo o que ele tinha porque o coração dele está naquilo, depois a Bíblia vai falar do, do rico, do, do, da, da do Camilo agulha, passar né? pelo fundo Maguro uma papapá, aquela coisa toda. Mas, cara, o que, que é a resposta ali? Minha, minha humilde interpretação como evangelista. Quando Jesus diz para ele, é, quando ele pergunta para Jesus, né o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? que Jesus o responde, quer seguir todos os mandamentos, ele tinha que ter dito o seguinte, cara, Jesus, eu tô, estou tô tentando desde quando era guri, mas é difícil, tem dia que eu não consigo. Aí Jesus provavelmente ia responder para ele o seguinte. É exatamente isso. É por isso que não é você que conquista a vida eterna. É eu que é o plano de, de salvação que na cruz vou conquistar para você. Você não é capaz sozinho. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer que nós não somos essa beldade da vida que a gente pensa que a gente é e que parece que só, todo mundo, só o resto que é mal. Entendeu?
2: Entendi pra caralho. Vou até comer um pedacinho, fiquei é emocionado. <risos> Vai hum, o tem Monarca. papel aí?
3: Papel é. Obrigado, mano.
2: O Monarque foi até atrás do hidromel depois dessa daí. Oh,
0: mas me conta aí, é... como que é. Agora você virou um cara, ali, tipo, muito famoso e. e... Sou é um coitado. Ah, mas ok, você é um coitado muito famoso. <risos> 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 E, e que, como que isso mudou, que transformou sua vida? Porque, pô, Jesus transforma e a transformação de Jesus é a melhor de todas, mas também é. tem a transformação. Tem, tem,
1: tem. Eu
3: é, do plano físico aqui. Cara, e tal. Eu acho muito engraçado. Eu não consigo me acostumar. Cara, a gente tem um, 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 um número de pessoas bem expressivo que acompanha a gente, né?
0: 10 milhões de seguidores no Instagram,
3: né? É, tá assim. batendo 10 milhões, eu acho que é isso aí.
0: É. Puta é. merda. gente uma cacete. Pastor, minha pastor pica. Minha
2: é, mano. Não, é... não é pastor é evangelista. Evangelista, mano, evangelista é, pica.
3: Pode, pode chamar de pastor, não tem problema. Não fico pode chamar Deus. só de pica. Tô...
2: Caraca, cancela o monarco,
0: desculpa, só... <risos> <risos> É a primeira vez que eu tô ouvindo
1: tudo isso No lugar só. Esse é o nosso evangelho, é da Ô, pica. Mano, eu tô brincando. Mas, <risos> cara,
3: fica, fica tranquilo, eu não me ofendo com isso, não. É, mas. Onde que eu tava mesmo? Ah, do negócio de famoso. Mano, eu não consigo absorver, porque, cara, eu, eu sou de uma cidade pequena, né? Não é uma cidade grande. Minha família é extremamente simples, cara. Eu sou extremamente simples, eu gosto de comer coisa normal. Eu não tenho nenhuma frescura com nada, cara. Eu não sei, eu acho engraçado, as pessoas... Mas
2: mudou a sua vida? É novo esse fenômeno?
3: Mudou muito, cara, teve que mudar. Teve uma hora que a gente não conseguiu. Nossa casa virou ponto turístico. É mesmo? É. Aí vocês tiveram que se mudar. Eu tive que me mudar por segurança, porque a gente tá já também não sabe quem é bom e quem é ruim, né, cara? E você é avisado agora. É, e aí ficava fica gente na frente da minha casa. É... Seus filhos lá, focando é, cara, no colégio. É, cara, eu tenho dois meninos, ou... né? É Tinha demais. dois meninos na época. Então, então, é sua difícil. esposa tá grávida, né? De, grávida, é, princesa, tá grávida, mas a princesa agora, a Serena, ah. é. e
2: ah, Essa é a terceira? A terceira. Tá, é. Caramba, o primeiro foi em 2017. 2017, 2019 e agora 22. Ficou um tempo grávida ela aí. É, mano. Né? Ela já passou
3: a <risos> fazer as contas, já não quase uns três anos de gravidez. É, <risos> é. Mas, cara, então é, a gente teve que algumas coisas assim que, que eu não queria ter que ter mudado. Porque eu construí uma casa na rua do meu pai. Por exemplo, um bairro normal, bairro simples, a cidade não é um bairro nobre. E, por mim, cara, eu ia morar ali por resto da minha vida. Porque eu, achei, eu construí a casa do meu sonho e eu não pude. Entendeu? Então, essas paradas mudou, assim. Mas, é, tem... mais, cara, todo mundo que... Por exemplo, assim, quem me encontra que gosta da gente, normalmente tem uma história que aconteceu maravilhosa. Então, cara, é tão gostoso, assim, de ouvir. Eu não tenho problema com esse negócio de
2: tirar foto, cara. Eu tiro foto com todo mundo, abraço todo mundo. Eu... Mas agora tu também vai se ver com, com um desafio, que é o de não deixar subir a cabeça, né? Então, mas eu acho que é pelo fato de eu não ligar e não conseguir absorver é que eu não
3: talvez seja mais difícil de subir a cabeça. Eu já ouvi muito isso. Muita gente já fala, já fala né? Pô, cara, agora você é famoso, e tal. Tem gente que pensa que tu fica famoso também não é humilde, ou, sabe? Tem tem muita muito preconceito com isso, né? Mas cara, eu de verdade, mano, eu assim, não sei. Eu acho que não não consigo, eu não consigo me vislumbrar, sabe, o tamanho que é e tal. Entendi. Eu vivo. Eu acho que eu sou. Eu vi uma vez um, um comediante falando do Afonso Padilha. Eu vou que ter um famoso e tem um conhecido. O famoso é todo mundo conhece. O conhecido, dentro de um ambiente, os dois conhecem. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu entrei aqui hoje... Duas pessoas que me reconheceram, o resto ninguém sabia quem eu era.
2: Então, não, mano, eu sabia quem você não, era. Não, sim, mas eu não sou famoso, entendeu? Eu sou
0: reconhecido. <risos> sim, um sim, acho então... que esse tipo de fama meio que morreu também, né? É muito difícil.
3: É, você ter ser unânime, né? É, porque na... tem muita comunicação difundida, né?
0: Exatamente, a internet meio que mudou esse sim. paradigma. A TV antes era um canhão, você punha lá, tinha 50 milhões que te viram no dia, uhum. 50 milhões de pessoas que te viram no dia. Hoje em dia não existe. Porra, mas limite. se
2: colocar. 100 brasileiros numa sala, 5 te conhecem, pô. Já é legal, Bom, interessante. pela
0: estatística do Instagram...
2: É, no é mínimo, né?
0: é. 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 É, 10 milhões é 5% da população
2: brasileira. Hum, é verdade. Sinistro, é coisa pra cacete, pô. Ah, é. cara, eu, eu acho, eu acho a coisa, coisa mais linda do mundo, cara, porque... Faz que... tempo que esse, esse fenômeno
3: rolou? Faz 4 anos, acho. Faz 4 anos que tu... Não, 2018. Fazendo... 2018, 19 20 21. Vai fazer 4 agora em 2022.
2: Entendi. Então, é... É uma construção, então, não é do nada. É, nada é do nada, né? Tem umas coisas que são do nada. Mas não, eu não concordo. Confusão, obrigado.
3: <risos> Porque nunca é do nada. Sempre teve um processo que ninguém viu. Pode ser do nada o resultado, mas o processo que levou o resultado tem, tem, um, tem um... É, faz sentido. Tem um cara, mano. Eu, eu vi um vídeo esses dias que eu achei... Quer ver? Um exemplo simples. Sabe a música da Frozen? Uhum. Uhum. Let it go? Sim. Vendeu mais de 10 milhões de cópias. Esse cara, que é um casal, na verdade, que compôs a música, comporam 17 músicas antes, que nunca ninguém ouviu. Então, de repente, todo mundo viu o Frozen e falou, uau, wow, é do nada? Não, cara, o cara compôs 17 vezes, batendo na, 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 na porta. Bom, essa própria série agora, que tá no Netflix, tá um, oh, um round six. 10 um é. anos, cara, o cara batendo na porta e ninguém aceitando o roteiro do cara. Então, pô, é do nada. pô Agora eu assisti, não, entendeu? Que tem, o que eu digo é que existem os processos invisíveis que a gente não, não enxerga, por exemplo, igual vocês. Pô, do nada os caras estouraram no, 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 no podcast, não, pô. Vocês têm uma construção do YouTube. Vocês vieram dentro de uma carreira, vocês, entendeu? Já quebraram a cara várias vezes para chegar aqui e agora dá certo também. Então,
0: não existe é, do nada. Nada é do nada, é, de verdade,
2: é. Você né? Você tem razão. Mas eu, de algumas repente. coisas são... Pronto, estou corrigido.
0: Às <risos> vezes as <risos> coisas são muito inesperadas, né?
2: É, é, é.
0: isso eu concordo. É, é. Pô, ninguém viu realmente invisível. Inclusive, você não tem medo que esteja acontecendo alguma coisa agora, desse jeito, na sociedade? O mal invisível que está aumentando cada vez mais? Cara,
2: vou te falar uma coisa. Eu tenho essa aí, foi filosófica.
3: É Forte, profundo, hein, mano? É, é deep... <risos> deep pensamento. É. <risos> mano, eu tenho medo, sabe do quê, cara? A internet hoje me assusta um pouco, sabe? Porque... A internet deu vazão para um lado das pessoas que aparentemente parecia que não existia, que é a voz, né? Hoje todo mundo tem voz. Só que parece que não é todo mundo que tá preparado para isso. E você percebe isso nos comentários, né? Você percebe isso na maldade das pessoas, né? O ódio gratuito que as pessoas têm, o bairrismo que se cria sem ninguém é, conseguir identificar por que que nasceu aquilo, o cara... Ele tem que te odiar, porque ele ama o outro. Se ele, quer dizer, se ele ama outro, ele tem que te odiar, entendeu? Ele não equilibra. Então, isso eu tenho medo, cara. Eu tenho medo porque as consequências disso são muito profundas, sabe? Porque os covardes vão se encorajando ao longo do caminho. Sim. Entendeu? Então, hoje, tá só no teclado. E a hora que esses malucos vier pra rua?
0: vai levar porrada.
3: Entendeu? <risos> é, por exemplo, vocês tocam em bastante pontos sensíveis aqui. Vocês estão com políticos aqui, estão com autoridades de diversas áreas da sociedade, né? Então, entende que a, a gente tem que cuidar da nossa família, cara, orar. Eu, eu, no meu caso, né? Eu oro muito com o Senhor, com, com Deus. O Senhor guarda a minha casa, guarda a minha família. guarda os meus, né? Porque é a minha base, né?
2: Essa é, foi uma das primeiras cara. vezes que tu falou Deus. Tu fala, tu fala bastante de Jesus. Tem alguma razão pra isso? Não. Pra mim, não. Não tem, não. Eu falo Jesus por conta da pessoalidade, né? Porque a gente consegue Deus dar uma forma. Deus também é pessoal,
3: mas é porque eu consigo dar uma forma. É porque e, fica mais... Deus, né? e porque Deus também, às vezes, é um termo meio... É, que pode... Qualquer um pode... Por exemplo, tem gente que Deus é o dinheiro. Verdade. Entendeu? Deus é o que você adora. No meu caso, no que eu creio, Deus é o Pai. Jesus é o Filho, Espírito Santo é o Consolador, entende? Então, eu, eu creio na trindade, creio que são individuais e, e juntos ao mesmo tempo, mas eu falo Nossa, mais de Jesus... só esse conceito por... já
2: enlouquece muita gente, É, né? muito,
3: muito. dá é uma discussão teológica gigantesca, porque tem gente que vai dizer que não, que é a teologia unicista, né? Não, é um só, e o outro vai dizer que, que é a trindade, que é três é, diferentes e tal. E eu creio na trindade, no pai, no filho... E no Espírito Santo. É nisso que eu creio. E eu falo Jesus porque Jesus é o salvador, né? É o, foi o, o sacrifício na cruz, foi ele. Foi ele que morreu. E é o, que todo, é o nome que todo mundo se identifica quando ouve pela primeira vez. Uhum. Jesus ainda é o nome mais conhecido do mundo.
0: Mas é, sobre esse seu medo, assim, eu entendo porque... É meio loucura o que tá acontecendo, o mundo tá meio caótico, várias mudanças políticas radicais que nunca eram esperadas agora são possíveis de acontecer. Então eu entendo a gente... E ver assim o ódio. Então eu entendo a gente ficar preocupado, eu fico preocupado também. Mas eu, até, eu acho que eu tenho uma visão meio otimista dessa parada, porque, como você mesmo disse antes, a, o pessoal não tinha voz. Eles não tinham essa ferramenta. E quando você não tem a ferramenta, como você mesmo disse, você tá despreparado para usá-la. Você deu muito poder para pessoas que, que tiveram anos e anos sem... Essa ferramenta. Né? Exato. E aí, quando você dá um poder tão grande a um cara que nunca usou, é... acho que é impossível não dar merda, de certa forma. Mas é aí que entra o lado positivo da coisa na minha cabeça. Pela primeira vez, as pessoas agora estão treinando a sua liberdade de expressão. Tipo, elas estão podendo exercer, e inclusive isso está gerando discussões na sociedade de governos que agora querem limitar a liberdade de expressão por causa que eles sentem esse mesmo medo que a gente está
3: sentindo é, eu, eu penso o seguinte não, não se não se trata de calar a voz porque eu acho que as pessoas têm que ter voz o, o, o meu problema é a questão do ser humano como 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 raiz sabe a questão é, mac que fermentando existe... é, aquele, ler, aquele então por exemplo a gente está num cenário hoje por exemplo que por exemplo eu, 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 eu pertenço a uma via cristã evangélica e tal que dentro do meu próprio meio existe uma polarização, briga, ofensa. Só que são ofensas que não falam um palavrão. Eles chamam de, outro, de outros pronomes, sabe? Só que daí tu começa a olhar, cara, e esse tipo de coisa não combina com o que a palavra diz. Não combina com Jesus, cara. Não combina com a pessoa de Cristo. Então, quer dizer, o cara que defende Cristo, defende da maneira errada. Tem uma coisa que na, na Bíblia que é uma história que aconteceu bem no final, quando Jesus está no Getsemane e os soldados entram no jardim. Pedro puxa uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que era o Malco. Cara, o que, que Jesus faz? Jesus tem que pegar a orelha do cara, colar no, no, no servo do sumo sacerdote, fala, Pedro, tipo, Jesus olha pra... o que, que tu está fazendo, cara? É, sabe, tu pode me amar, mas está me defendendo da maneira errada. Entendeu? Essa violência não é inerente àquilo que você me conhece. Jesus diz, olha, não impeça que eu conclua o meu propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está ajudando o Senhor e a gente não está ajudando, a gente está impedindo o propósito dele na Terra. Entende? Então, cara, eu estou falando do meu meio. Agora, quando você olha para o todo, para o macro, né é, é, é doido ver, por exemplo, que as pessoas se odeiam hoje por opiniões políticas divergentes. Se você é de um lado, e eu sou de outro, eu tenho que te odiar. Eu não, não te convido mais pra vir na minha casa, sabe? Sim. É... Então, quer dizer, a voz, cara, ela, ela aumentou as polarizações, porque agora todo mundo sabe o que o outro pensa. É. E sabe até o que ninguém perguntou. Exato. E isso, isso é um grande problema a longo prazo, cara. Porque eu, por exemplo, eu não saio dando opinião sobre o que ninguém me perguntou. Mas na minha rede social tem gente o dia todo dando opinião sobre o que eu não perguntei. Então, por que fazem isso? É a cabeça do ser humano. Eu, eu, eu por exemplo, eu, eu, não, eu não, não gosto de vocês. Um exemplo. Eu não vou mandar uma mensagem pra ti dizendo cara, eu não gosto de vocês, vocês são uns ridículos e tal. Porque vocês não me perguntaram. Entendeu? E é a minha opinião é pra mim. Eu não, eu não preciso vender essa opinião. Mas as pessoas estão assim hoje. Se elas não gostam de você, elas vão comentar você é um monstro. Lá, lá. E tal. E aí, com essas ofensas, com essas brigas, e cara, eu... Eu, te... eu tô assim, há pelo menos quatro anos sem treta. <risos> Sabe, eu não quero briga, cara. Eu quero é paz, eu quero viver com, a... com meus filhos, quero poder pregar o evangelho de Jesus. Se um dia for proibido de pregar o evangelho, aí vai ter treta, porque daí é o meu trabalho. E isso eu não vou abrir mão, porque a vida é a minha bandeira, foi o que me salvou. Mas enquanto isso, cara, em vez de eu ficar batendo no que eu não concordo, eu vou pregar aquilo que eu acredito. Mas você concorda
0: que, talvez, é, pelo fato deles terem essa exposição e agora exercerem essa liberdade todos os dias, com o tempo a sociedade vai criando uma maturidade nessa nova ferramenta aprendida? Hum. Você não tem esperança? Eu tenho esperança. Hum. Que talvez...
3: A esperança a gente não pode perder, senão a gente fica louco, né?
0: É, eu acho que vai ficar manjado, sabe? Vai ficar socialmente cringe ser hater, tá ligado? Eu Vou ficar cringe ser hater, Nossa, é muito jovem. Muito jovem. Tá, jovem, tá jovem. até vestido de approve pô. Aí.
3: Hum, eu tive que aprender o que é cringe, não sabia. <risos> mas, cara, eu, 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 não, eu não posso perder a esperança, porque seria estranho da minha parte eu perder a esperança <risos> sobre alguma coisa, né? É porque eu, eu quero que seja transformado. Mas a gente não pode ignorar a realidade. Não, sim. Entendeu? Uhum. E a realidade hoje, ela é... É, é triste, cara. Se você ver os comentários agora do podcast, deve ter gente brigando, por exemplo. Qualquer coisa. Tem deve de ter brigando? gente falando mal de alguma
1: coisa. Tem? No YouTube é só briga. Não. Então, por exemplo, eu não tô no Twitter. Eu não tô no Faz Twitter. Faz bem. Malandramente. Mas Malandramente. por quê, cara?
3: Eu entrei no Twitter. <risos> eu entrei. Ah, vou, vou, vou fazer o que eu faço nas outras redes sociais. Vou pregar aqui, né? Cara, eu comecei a ver as brigas. E um dia, cara, eu inventei de colocar o meu nome para ver o que as pessoas estavam falando. Cara, só deprê. Que deprê, mano. <risos> Sério, porque a gente, cara, que é ser humano, a gente tem um problema. Se todo mundo te elogia, a gente é ser humano, isso é normal. Se tá todo mundo te elogiando, você vai ficar feliz. Mas se tiver 99 te elogiando e um criticar você, você esquece dos
2: 99, mano e chora pelo um que não gosta de ti. Não, nesse caso aí eu tô bem tranquilo, porque no nosso caso é 99 falando mal. <risos> é, é você já tá no contrário. Mas, cara, mas entende que... Bom, tudo bem, que Quando se eu tinha não elogio, tiver... é eu caralho, Se não tiver <risos> ninguém falando mal de você na internet, tem alguma coisa errada. É, <risos> mas, é, um... é um... Mas, uma das regras da internet. Mas tu vê que
3: isso que é o natural é muito
2: estranho. E aí,
3: cara, aquilo me fez mal, porque eu sou um ser humano, cara. Falei, não, eu não quero essa toxicidade na minha vida, e, e acabou. E aí, obviamente, a gente tem, tem, tem os, os haters, tem, que todo mundo que tem exposição tem, é, mas eu aprendi um princípio que, para mim, é extraordinário. Identificar quem está falando. Cara, gravem isso aqui. Um elogio de um tolo é uma ofensa. Mas a ofensa de um tolo é um elogio. Então, ao invés de a gente identificar o que estão falando, é quem está falando. Cara não tem autoridade, não construiu absolutamente nada, não fez nada por ninguém e tá atacando alguém na internet, cara, resolve a tua vida primeiro, e depois vem falar alguma coisa. Sim. Entendeu? Faça algo relevante. Não concorda com o que eu falo? Prega diferente. O cara fala: "Não concordo com o que você fala". E, e qual que é a tua pregação? Entendeu? Uhum. "Não concordo com o podcast de vocês". Qual que é o podcast que você tá fazendo? O que que você tá fazendo para fazer diferente, então? Entendeu? As pessoas estão muito mais dispostas a bater naquilo que elas não acreditam, ao invés de fortalecer aquilo que elas creem de todo o coração. Entende? Então, eu creio de todo o meu coração que Jesus é a resposta para minha geração, é salvação para o ser humano. Eu creio de todo o meu coração. Mas, do outro lado, eu sei todos os problemas, eu sei o que é pecado. eu sei... Então, cara, ao invés de eu ficar trazendo luz para aquilo que não tem esperança. Eu trago luz para aquilo que eu acredito de todo o meu coração. Entendi. Então, não estou brigando, não tenho, não me manifesto politicamente, cara, hoje por, por questão de preservação do, do meu, meu trabalho, do meu ministério. E porque... da tua sanidade. E da minha sanidade, <risos> perfeito. Porque pensa o seguinte, cara, eu falo de Jesus para todo mundo hoje. Mano, se eu colocar um lado político, o outro para de me ouvir entendeu? Então, se eu acho que o outro lado tá errado, como é que eu vou dizer agora pro cara se o cara já não vai mais me ouvir porque polarizou tudo? Entendeu? Uh -huh. Então, é isso, cara. Eu, eu 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 fico um pouco preocupado só por isso, sabe? Porque as pessoas elas estão ficando amargas, cara, estão ficando más assim, estão ficando sem sem brilho nos olhos por conta disso, porque parece que é tanto ódio administrado o tempo todo. Cara, imagina, a tua... thank
1: you. You're welcome. Sweetie. have a good day. So The demand for healthcare professionals who deliver both comfort and critical care is growing. Findnursingschools.com connected me with an accelerated Bachelor of Nursing degree program in my area with expanded capacity so I could complete the program in 16 months. Now I'm on the path to an in-demand career that offers job stability, flexible schedules, competitive pay, and the choice of where to work. Visit findnursingschools.com to begin your
0: journey today.
3: Guarda a confusão, almoça confusão. Cara, como que consegue viver assim, mano? Viver envolto em, teta, em treta?
2: Envolto em treta é outra parada, né? <risos> <risos> Quase saiu. <risos> eu eu sou o na hora. Mas eu acho que Mas é, pro, é, é por algo isso, que você é. entende Pesado, muito, né? mano.
0: É aquele
3: vazio. Poxa. É o vazio. É isso, cara. É o vazio. Perfeito, cara. Ó, lata vazia faz barulho. Lata cheia não faz barulho. Entende? Então, cara, se você está cheio de Deus, você não está brigando na internet, você não está xingando alguém, você não está perdendo tempo. Provo... Sabe, cara, você está pregando o evangelho, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua família. Eu prezo por algumas coisas, cara. Eu prezo pela pregação que ninguém ouve, que é a minha família. Essa é a pregação que ninguém ouve, mas todo mundo vê. Então, cara, eu sou um homem de uma mulher só, eu tenho meus filhos, os meus filhos eu eu cuido deles, eu educo da melhor maneira possível, eu não faço eles sentirem que são mais importantes, porque agora o pai deles pode ser conhecido por mais gente, nada disso, cara, a vida deles é normal, todo mundo, por quê? Porque essa é a minha principal mensagem. Então, cara, eu já tenho tanta responsabilidade para cuidar, já tenho minha família, tenho meu ministério, eu vou perder meu tempo, cara, ficar brigando com os outros, sabe? Cara, não vale a pena, não vale a pena. Porque se eu faço isso, eu, des... eu tiro o foco daquilo que é importante... E o que é trivial, toma o meu coração. Só que daí, cara, quando eu for olhar para o importante, eu já perdi tempo demais. Tem muita gente assim que perde a família, perde os filhos, perde a moral, entendeu? Perde a possibilidade de pregar e, ser credi e ter credibilidade. Igual você falou uma coisa, Monark, que para mim é muito importante isso que você disse, que é, cara, eu vi gente que falava coisas boas, mas a vida não era, entendeu? Tipo, o cara era mal. Ou seja... Isso, cara, é o maior contrassenso do evangelho. Se eu prego o evangelho, eu tenho que viver o evangelho. Então, imagina que desconfortável seria se quando nós desligássemos os microfones ou quando a gente chegasse, eu tratasse vocês de maneira arrogante ou fosse desrespeitoso com vocês, entendeu, cara? Vocês iam ficar extremamente frustrados e tudo aquilo que a gente conversou no nosso pod nesse podcast de vocês, vocês iam colocar na lata do lixo, cara. Com certeza. Entendeu? Só que aí que tá o um negócio, cara. O cara que está na internet, ele não tem a mesa, mas ele consegue jogar tudo no lixo por aquilo que ele pensa que é o correto. Entendeu? Então, as pessoas que brigam na internet, que, que às vezes eles, eles esquecem todos os bons frutos, focam naquilo que eles não gostam e
2: destroem a sua imagem por conta daquilo que eles não concordam. Cara, tem uma... Mudando um pouco de assunto... Tem no, uma uma que é pesado.
3: Não gosto de falar disso também.
2: <risos> não, então vamos falar do um bagulho mais pesado ainda. Caralho! <risos> é, qualquer... Baseado no que tu... No que tu estudou, do, do evangelho tal, tudo isso aí. Cara, como é que funciona o inferno? Tipo, é, como é que eu chego lá, tem como <risos> sair?
0: Não, não. <risos> tu quer saber isso mesmo? Não,
2: mano. <risos> não, não queira. Não, não, não. Você sabe, como é, que eu, não. como é que eu me fudi e fui parar no inferno? <risos> e, e qual como... é o caminho sem volta? E né? é pra sempre, tá, mano? É, é, um, é, 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 pra sempre. é pra sempre.
3: É pra sempre. É pra sempre. O evangelho, cara... Ele, ele é completo.
2: Mas Jesus, isso é uma parada que eu não lembro quem que me falou. É Teve um momento que quando Jesus estava sendo... Ele foi crucificado e aí ele desceu ao inferno, libertou uma galera. Ou eu estou viajando?
3: Não, ele arrancou, tirou as chaves da mão do, do diabo.
2: Tá, ele não libertou ninguém.
3: Não, não tem libertação. Entendi. Não, quem está lá, está lá. É eterno. É Nossa, o...
2: isso é mó deprê, né?
3: É, mas é a, o evangelho completo. Porque a, a, tem gente que consegue viver o inferno já na Terra, né? Mas a Bíblia diz que o inferno é aqueles que morrem sem, sem salvação, sem o Senhor, sem encontrar-se com o Criador, entende? Mas então, é um assunto bem... Assim, cara, é bem é, é, profundo e que tem muitas nuances teológicas quando se, destrata, se trata sobre isso e que, como a gente estava falando, pode gerar uma confusão ainda maior na internet. Mas, assim, uma coisa que você precisa saber existe, entendeu? existe, existe o inferno e se você é, não é, in, entender e com, compreendendo o evangelho, não reconhecer aquilo, é, é esse é o final. Então existe, mas assim. Porque o, o antônimo disso é o céu, né? E para a salvação a Bíblia diz que eu, eu preciso confessar e crer.
2: Entendeu? Mas existem existem, eu, eu espero que existam algumas exceções, por exemplo. Uma criança... Existe, existe. Uma criança da Somália... Existe, o índio. O nunca índio. o
3: evangelho chegou até ele. É a ignorância, é o tempo de ignorância. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Pronto, então existem os pregadores, os pregadores pregam. Mas no lugar onde um pregador nunca chegou, onde o evangelho nunca chegou, eles são inocentes. Entendeu? Bom, mas é muitos tongs então isso aí, né?
2: Oi? Por quê?
0: Ah, se eu nasci, sei lá, antes da sociedade ser inventada, eu automaticamente tô no céu.
2: É, mas agora, agora fudeu já, né? Agora a gente já ouviu de vários caras. Só essa semana duas vezes. Não, a gente já era. É. Né? Hum. Agora a gente precisa fazer alguma coisa, né? É isso aí. Ô, gente se fudeu também, tem um monte de gente fudida aí também no chat. É,
1: tá tudo abençoado, na verdade. Mano, aqui, ó. Na
2: verdade, tá tudo abençoado. De verdade
3: sem brincadeira. A gente não não deseja Deus porque não quer para o inferno. Essa compreensão ela não ela não é ela não pode ser aquilo que vai nortear o nosso coração. Mas é a nossa move fé. muita gente, move muita gente. Mas quando você conhece Deus pela perspectiva do medo do inferno, essa fé não subsiste, cara. Vai chegar um determinado momento que a tua vida vai estar tão um inferno que você vai dizer, mano, aqui, lá ou agora não muda nada, entendeu? Eu quando eu era mais mais adolescente eu vi uma história uma vez de um, de um pregador que foi na nossa igreja e eu achei fantástico. Ele, Na verdade, eu já era jovem, inclusive o cara que falou isso pela primeira vez, hoje trabalha na nossa associação evangelística, o Mário. Até mandar um abraço para eles, o Mário, o e que são os que hoje cuidam dessa parte. né? Mas ele, ele, contaram, ele contou uma história, cara, que é a história dos três pais que é, receberam um convite de Deus é uma história, né para apresentar os filhos a Deus. Daí o terceiro, o primeiro pai que recebeu o convite, o primeiro, ele falou pro o filho, filho, seguinte, amanhã cedo a gente vai ter que acordar às seis horas da manhã, e... porque a gente vai conhecer Deus, e outra coisa, Deus não aceita que ninguém chegue atrasado, é, Deus, ele, 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 bom, eu, eu vou, vou, vou acelerar, tá, não fica muito longo, concluindo, ele colocou medo no menino, medo, 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 medo. medo. Quando ele chegou no dia do encontro, que era o dia seguinte, que ele levou o filho até Deus, a história termina o pai falando assim, Deus, esse aqui é meu filho. E ele olha para trás, o filho não está. O filho está escondido atrás de uma rocha porque ficou no caminho. Porque ele, chegou uma hora que ele sentiu tanto medo de Deus que ele falou, cara, não vale a pena conhecer. O segundo pai... Ele colocou ativismo no filho. Filho, você tem que fazer isso. Se você, se você não fazer isso, se você não escovar o dente, se você não é, acordar cedo, se você não sair, vai, vai dar problema e tal. E o menino colocou muito peso, peso, peso. Obra, obra, obra. Você tem que fazer isso. Olha, entendeu? Resumindo. Quando ele chegou para conhecer Deus, o menino estava tão cansado que dormiu no caminho e não, conhece, não conseguiu conhecê-lo. O, o terceiro pai apresentou Deus da perspectiva que eu acredito que é a melhor forma de apresentar Deus para alguém é mostrando quem Deus é em, em mostrando o que Deus fez na cruz do Calvário através do seu filho mostrando o amor, a, a possibilidade de redenção de salvação, de pecado de perdão de pecados para quem se arrepende de maneira genuína quando você apresenta dessa maneira aí a história, que é a forma que o pai apresentou a bíblia a história, a bíblia ia falar, né? a história, o menino chega, o pai chega até Deus e diz Deus, aqui tá o meu filho quando ele olha para trás, o menino não está mais na parte de trás mas o menino já está abraçado com o Senhor é uma história que apenas in, 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 demonstra que a maneira como que somos apresentados a Deus determina como nós vamos nos relacionar com Ele. Ou o que vamos fazer nesse encontro. sabe? Então, é, por isso que eu não, não é que eu não fale sobre o inferno porque eu acredito nele, mas eu, porque eu não quero colocar medo. Não pode ser por medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se for por medo, cara, não tem amor. Eu não quero. Você também, que tem ter. Você não que quer que a tua é... filha te obedeça porque pelo, vou... terror. pelo terror. Você quer que ela te obedeça porque ela te ama tanto que vale a pena te obedecer. Entende? Não pode ser pelo medo. A, a Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, eu, eu preciso saber ri, os riscos que existem. Eu preciso saber. Mas não pode ser eles que vão nortear as minhas decisões somente. Tem que ser o amor de Jesus. Tem tenho, tenho que tem um sentimento muito mais profundo e muito mais importante, sabe? Então, por isso que eu digo, a gente não tem que querer a salvação por medo do inferno. A gente tem que querer a salvação por desejo do céu. Esse é o negócio, entendeu? E de viver uma vida transformada aqui. O que será que a gente faz no céu?
0: é Isso é uma coisa sempre que eu fico pensando. Porque se o céu é o lugar máximo e perfeito, não seria também para a nossa concepção de humano um lugar bem tedioso e sem <risos> possibilidades?
3: Pois é. Eu já ouvi isso já. <risos> hum. Eu tava. Eu vi a primeira vez nos Estados Unidos, o cara falou, mas o céu é boring. Eu tive que procurar o que era boring. Primeiro, cara. <risos> hum. Mas, cara, imagina o seguinte. O que mais te assusta hoje no mundo? Você falou no começo cara, injustiças, não é isso que mais fere o teu coração, não é isso que mais que mais te afastou de Deus em um período da tua vida. Uhum. Então, o céu é um cenário sem injustiça. O céu é um cenário sem dor. É um cenário que é perfeito, entende? Então, não tem como existir chatice na perfeição, porque se é perfeito, não tem defeito, entende? Não, não tem como ser chato. Então, a Bíblia fala de céu como um lugar de descanso, fala como um lugar permanente, fala como um lugar de adoração, fala como um lugar de galardão pelas nossas obras. Então, a Bíblia menciona sobre o céu várias vezes. O próprio, o próprio João ele tem uma visão do céu né, e, que, e que ele relata em Apocalipse e que é extraordinário quando ele fala sobre a perspectiva do que ele conseguiu enxergar. Ele fala as ruas são como de ouro. Então, a, a, a definição dele é, é como se ele tivesse dizendo assim, cara, eu não sei explicar, mas era como se fosse ouro, era tão maravilhoso que era como se entende? Então, é, é metafórico, mas demonstra a profundidade daquilo que João enxergou. Então, a minha convicção de fé é que o céu é o meu destino. O céu é o meu início, na verdade. Mas porque creio em Jesus de maneira completa, em toda a verdade bíblica, eu creio que eu já, já sou um ser uma, um ser eterno agora. Por isso que as atitudes têm que ser diferentes também. Faz sentido. Entende? Porque se eu sei que o meu destino é o céu, então eu já sei que eu sou de lá. Eu sei que eu sou eterno. Então vai se comportar como alguém que é eterno. Exatamente. O comportamento se altera. Entendeu? Tudo que eu faço agora repercute na minha eternidade repercute no meu agora, a lei da semeadura é a lei mais infalível que existe da humanidade, cara
0: eu confesso que se um dia eu fosse pro céu, eu gostaria de poder voltar pra algum outro plano assim, eu queria jogar de novo
3: Ah, mano, tá achando que é o qual é, que é o nome daquele <risos> tem, um, tem um negócio, o cara vai e volta assim, né tem um filme, eu acho ah, tem, tem alguns, tipo <risos> monarca é sinistrão, né? é. as teorias <risos> é sinistra ah, não, mano, porque, tipo, você... lá você não vai querer lugar pra lugar nenhum mais na vida
0: mas parece muito tedioso. Eu quero conhecer tudo. Eu quero conhecer os outros planetas. Eu quero saber como que é uma vida em um outro planeta que não é aqui, entendeu? Por que não? Sei lá, tipo, Deus ah, criou uma Terra. Aí quando tão... você chegar lá,
3: você fala, mano, ó, Deus, seguinte, eu tô com umas intenções aí. <risos> eu venci, não venci? Cheguei aqui. Será que o senhor não pode ver? <risos> Júpiter, melhor só
2: Júpiter. Eu é, quero, lá. Ver, é? quero <risos> ver como que é o seu jupiteriano, é. tá ligado?
0: É <risos> lá, eu não sei. Eu falo isso por causa dessa. Porque o céu, sem continuidade, o céu sendo uma experiência perfeita, para mim, realmente, não parece ser perfeito. Você é... você é... Você não tem mais o que fazer, entendeu? Você tem... O que você faria no céu? Eu não consigo nem imaginar. O que você ia querer fazer se tudo é perfeito? Você não precisa de nada. Você não tem... Você
3: tem tudo. Bom, é, é porque a, a gente não consegue falar sobre perfeição, porque a gente não conhece nada perfeito senão o Senhor. E ainda a gente conhece pela fé, né? Então, cara, eu... eu anal... Vendo, assim, de uma outra perspectiva... Eu acho que, por a gente não saber o que de verdade, verdadeiramente é perfeito, a gente talvez tenha essas nuances de pensamento que possa ser chato. Pode crer. Mas eu não acredito dessa maneira, porque se é perfeito, não tem como eu achar chato. Acha chato.
0: Você já ouviu falar da teoria da simulação do, dos mundos? Não. É tipo, é uma teoria que. Bom, a, a sociedade está caminhando para uma evolução tecnológica onde eventualmente a gente vai conseguir simular uma outra realidade e transportar a nossa consciência para essa realidade tão parecida e perfeita, entre aspas, quanto essa. E isso aí é, acarreta uma, um, uma coisa, tipo, se isso é possível fazer, se é possível a gente criar uma realidade virtual tão perfeita quanto a nossa e transportar a nossa consciência para ela, será que isso já não aconteceu alguma vez no passado? E se isso, por, e, pelo fato de isso ser possível, a probabilidade de isso já ter acontecido no passado é grande que a Terra é um planeta e a gente não sabe quantas dimensões tem, talvez existem outras dimensões, onde isso já aconteceu. Então, essa teoria diz que é provável que uma raça muito inteligente desenvolveu um mecanismo de simulação e agora a gente vive nesse mecanismo de simulação, dessa outra raça inteligente, talvez
3: de outra dimensão. Quem é que
1: propõe essa parada? Bom,
3: várias pessoas. não Milan... é muito mais fácil acreditar em Deus, cara. Muito mais fácil, meu Deus do céu.
2: É tão sinistra. O Elon Musk fala o isso. O assim. é. né? O cara ouve a teoria... Sim. O cara fica cansado. Pô, mas se fosse um bagulho assim, dá pra jogar de novo. Dá pra jogar de novo. <risos> aí, aí
3: sim, aí é tu,
2: tu, tu, tua parada Aí acabou nossa
0: simulação aqui, a gente volta pro Hub e tem mais uma simulação.
2: Ou, ou não, não quero também, pode ser talvez.
0: Pode ser também, Você fica lá no Hub lá... Em teoria, você poderia ter uma percepção de realidade que você quisesse. Você poderia ser um o viu, mundo pra você, onde você ob, é Deus.
2: Obviamente, já viu a origem. A origem. Do que é, sonho. Do sonho é. sim. Pininho lá, então, né? Então, é. Os caras... Os cara, tem uns caras que ficaram viciados nisso. Daí eles vão... ter um momento lá que eles chegam num, num, num porão. Tem um monte de gente deitada, sonhando, vivendo outras vidas. Né? Isso. Já pensou? A gente acorda? Caralho. Já pensou se é isso que tá rolando? Aí eu acordo no céu. Caralho. Maneiro. <risos> <risos> Todo respeito.
0: <risos> oh, mas, mas agora, agora, agora é, uma coisa interessante, falando um pouco sobre tecnologia, é provar a tecnologia cada vez aumenta e a gente está colocando chips no cérebro. Tá ligado? É, tem o Elon Musk que tem aquele, tem NeuroLink que é uma empresa que ele está desenvolvendo chips que você pode implementar, é, colocar, implantar no cérebro e aí você teria uma interface com as máquinas mais direta. Atualmente, a gente precisa digitar as coisas ou clicar na tela para ter uma interface com a, o digital, com a tecnologia. A partir do momento que você tem um chip, você pode usar as ondas cerebrais, o seu pensamento, para se comunicar.
3: Isso já tem, já, cara.
0: Isso está sendo desenvolvido. Está sendo desenvolvido. E Bom, mas extrapolando essa tecnologia, é possível que a gente chegue num momento da humanidade onde ser humano se transforme. A partir do momento que você pode colocar peças robóticas, trocar o seu seu corpo, peças robóticas, ou talvez transportar a sua consciência para um plano digital, ou fazer uma cópia da, do teu cérebro e, da, e de tudo que você possui para o plano digital, quando essas coisas começam a acontecer, a humanidade vai ter que entrar numa discussão do que é ser humano, entendeu? Porque, porque é, vai, vai ter que, né? A gente vai perder um pouco dessa um, total naturalidade. Outra lógica que a gente poderia usar é a negócio da genética a gente está conseguindo agora modificar geneticamente cada vez mais o, os seres, entendeu? Vai chegar o um momento que a gente vai poder escolher exatamente a genética dos nossos filhos, e isso também é uma parada totalmente não natural, não é como, eu imagino, que Deus tenha pensado para os humanos serem.
3: É, eu acho que é aí onde tudo começa a perder a graça de maneira definitiva, né? Por exemplo, se... Porque isso daí não é o perfeito, né, cara? Isso é uma... uma imagem do que a gente acha ser melhor, mas... Quem diz que o que a gente acha que é melhor, é melhor. Né? A prova está aí todos os desequilíbrios da sociedade ao longo do, da, 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 da história. Né? As guerras e tal. O cara que inventou o princípio de guerra na cabeça dele é que dali ia resolver o mundo. Pô, vamos fazer uma guerra, a gente ganha e acaba. Não, a guerra não tem fim. Entende? Então, eu acho que... É, eu não, não descarto possibilidades de futuro nesse nível porque a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né, cara? Tanta evolução tecnológica acelerada como nunca antes, né? que se isso for uma realidade, por exemplo, vai ser uma coisa que, de, vai, que gera um desequilíbrio profundo. Por exemplo, você colocaria um chip de interface? N não, não. Não colocaria. Sa não. Sa eu, sabe o que eu penso, cara? Olha só. Você tem a mesma idade que eu, 31, né? Sim. Quando a gente tinha 15 anos, cara, lembra que saiu um telefone que tinha tela colorida? Lembro que era um, é que tinha um X brutal. no meio tal uhum, lembra é o é, que é que Siemens s... Siemens alguma coisa explode, era alguma que, que era, coisa era do assim. X Games é. lembra
2: que tiravam foto tirava as fotos colorida pra... horrível, horrível
3: horrível horrível mas cara quando eu peguei um telefone colorido na minha mão que aquilo era uma coisa pô era um computador né cara na, minha... na cabeça da gente né eu fiquei emocionado cara já por eu pensar que hoje meus filhos têm um iPad como se fosse algo normal Entendeu? Eu me lembro que eu fui na casa da época de um cara... E o cara falou assim... Mano... Eu tô com um protótipo de um negócio aqui... Que era tipo como se fosse uma televisão... Pequenininha assim... Sabe? Menor do que aquelas... E eu fiquei pensando... Mano... Pensou se um dia isso ligar... E der para ver televisão nesse, negócio, nesse quadradinho aqui... Mano... A gente faz tudo no telefone hoje... Eu ligar para minha esposa... Eu vejo ela agora lá com meus filhos... Então cara... De 15 anos para cá a gente tá falando... Olha o tanto de avanço tecnológico... Que a gente já viveu, né? Então o que mais tem, cara... É, não sei nem. Só que eu acho só que quando ele interfere na tua origem, na tua identidade, eu acho que daí começa a perder o controle, sabe? Igual essa parada de alteração genética, eu, eu fico com medo já. Eu fico, entro já num, entramos numa seara que já, já entendeu, ignora tudo, todos os princípios que trouxeram a gente até aqui. Já vai ficando muito é foda, por exemplo...
0: Eu acho que, tipo, a alteração genética a gente vai fazer, entendeu? Aí a gente vai ter que discutir a
3: ética dessa alteração genética, porque uma coisa é você... Mas a ética ela é subjetiva com de, com, de acordo com cada geração. Esse é o problema. E se a ética da geração que essa tecnologia chegar for totalmente corrompida, e aí? Basta, para pra pensar que a maneira de ver o mundo dos nossos avós é diferente dos nossos pais, que é completamente diferente da nossa, e que pros nossos filhos é ainda mais diferente. Mas, por exemplo, Entendi. se você tivesse... Então, se altera, parece que os princípios se alteram. Sim,
0: mas se você tivesse a possibilidade de alterar é, antes do seu filho nascer, você vê que ele, vai ter, ele tem um genes ali que vai garantir que aos 50 anos ele desenvolva uma doença rara. E aí você pode só trocar esse genes ele que não para que ele não desenvolva essa doença. É algo que eu faria sem nem piscar o olho. Mas aí a gente entra na discussão. Isso é uma coisa de você prevenir uma doença. Agora, você aumentaria a inteligência do seu filho, a altura, a força, a
3: musculatura? É perigosíssimo isso, cara, porque, por exemplo, dentro da minha, da minha fé, daquilo que eu acredito, eu acredito na soberania de Deus sobre tudo, sabe? E eu acho que isso seria meio que interferir na soberania de Deus, sabe? Mas não,
2: não é Deus que, que permite perigoso. que as pessoas... É, cheguem a essa tecnologia, por exemplo? Não,
3: Talvez seja não, o propósito o, o, dele. Obviamente que, que sim. É, a, mas aí é por isso que se só temos a nossa natureza tra transformada, a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí já não é mais a minha forma de pensar. Então a gente entra na questão dos homens maus. É os homens maus que às vezes trazem aquilo que para nós parece ser bons avanços, mas que podem gerar um desequilíbrio na nossa sociedade perene e cada vez mais degradante. Que é o que você argumenta que está acontecendo com a internet. Que é o que está acontecendo com a internet. Veja que... É uma coisa boa, não é? Maravilhosa. Com certeza. Mas olha os problemas que a gente já tem por conta disso. Vai, vai boicotar? Não. No fim, cara, tudo vai pro direito da pessoa. Você tem um, se, se é legal, você tem o um direito de escolher. Só que a gente, como ser humano, a gente tem que fazer as nossas escolhas de maneira, é, sabe, intencional, inteligente e, no meu caso, também guiada por Deus, certo? Então, aí vai pro foro íntimo da pessoa. Igual, é, se você tem o um direito, cara, e você quer fazer, o problema é seu. Entende? Mas se você quiser um conselho, eu acredito que eu acho que não é legal. É, é nisso que eu acredito, sabe? sim Eu acredito que você tem... Qualquer um tem a liberdade de fazer o que quer. É o que Deus deixou para o ser humano. É, então, futuro... é isso de você pode fazer. Mas se você quiser, eu tenho um caminho preparado. E se você quiser o caminho, você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz e vai me seguir. Aí o caminho é diferente, entendeu?
0: Então é isso. Então no futuro, quando a gente tiver que se enfrentar esses desafios e a sociedade tiver que escolher se transformar aquilo ou não você defenderia que a escolha individual vai valer se quem quisesse é a democracia que... cara
3: é a democracia que vai resolver o negócio a maioria vence entendeu a ditadura não funciona em lugar nenhum então é a democracia se for legal se for de direito eu posso só escolher não fazer entendeu igual é, sob tantas outras pautas sensíveis que existe no mundo hoje a, a, qual que é a tua opinião? A minha opinião é essa, mas a pessoa, ela,
2: ela é dona de si, ela que faz o que ela quer, entendeu? Eu não sou do teu dono, não sou dono seu, de ninguém. Entende? O mais complicado que isso, talvez, seja pensar em clones. Imagina, meio que forçar Deus a, a dar vida pra alguém. É, aí que tá, a gente pode fazer um clone. Agora, só quem dá a vida é o Senhor, né?
0: É, a gente sempre força Deus a dar a vida, porque quando a gente tem um filho, meio que a gente escolheu o teu filho tudo e bem, deu mas... a vida.
2: Mas, assim, um, um clone, ele é... Mas, cara, olha só. Tem Cê, alma, um clone? Você tem, tem quantos filhos? Duas. Duas. Você acha que alguém conseguiria fazer algo tão perfeito
3: com as próprias mãos? Você acha que alguém conseguiria fazer? Cara, não. Pessoalmente, não. eu
0: também acho que não.
3: Acho não, cara. Eu, eu, a gente tem uma médica agora que tá fazendo a ultrassom da Serena. Cara, ela falou um negócio pra mim, pra minha esposa, que a gente ficou assim... Caraca, mano. Olha o que ela falou. Ela falou assim... A gestação é algo tão complexo e tem tanto milagre envolvido que é tudo para dar errado e que no final dá certo. Tem muito mais chance de não acontecer do que verdadeiramente acontecer. Cara, é uma junção de tantos milagres. De, se você acompanhou as ultrações da tua esposa, tu viu. Cara, quando você olha que os dois lados do cérebro estão formados, você fala, caraca, mano, mais uma etapa, venceu. Aí você vê, entendeu? É, é tão complexo, é tão... Um monte de etapa que pode dar errado. Pode dar errado, cara. Que o ser o homem não, não tem isso, não consegue fazer, cara. Pode, talvez seja o sonho do homem, mas ele não consegue. Porque é, é, é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Total, eu acho que quando o homem tiver o poder de criar um ser a, a, ao que ele quiser... Ele vai, tipo, geneticamente falando... Ele vai criar abominações. Mas Quando é que tá, ó, se Eu isso. acho que isso um dia pode acontecer. A de eu mexer na genética, mas não fazer do zero. Eu vou precisar de um outro ser humano para fazer, Então, entendeu? mas eu acho que se o cara vou precisar quiser... precisar de uma gestação, entende?
0: Do zero a gente geneticamente não tem essa capacidade. Ca mas eu acho que se a gente se pegasse... É, isso e querer achar que a gente pode... É, vai, ficar um vai ficar muito perigoso. Criar um ser perfeito... Através das nossas escolhas da alteração genética... Eu imagino que, na nossa tentativa, a gente vai criar centenas ou milhares de aberrações. Porque na nossa tentativa de explorar o perfeito, de
3: encontrar o que, que é e um ser perfeito... A gente não sabe o que é perfeito. A gente não sabe exatamente. Olha, o que é perfeito? Eu tenho A minha orelha é assim. Qual que é a orelha perfeita? Não existe o ideal, cara. Esse ideal físico que a gente, que a gente especula ou quanto tempo a gente tem que viver, cara, isso não existe o ideal. Tem gente que viveu 100 anos e foi infeliz a vida toda. Tem gente que viveu 20 e foi extremamente feliz os 20 anos da vida dele. Entendeu? Então, esse modelo de ideal e de perfeito, a gente não tem. Porque o que, o que, que é belo? O belo se altera ao longo do tempo. E toda vez que a gente tentar supor que nós temos essa capacidade, a gente vai criar aberrações. É, cara. E aí a gente só vai maximizar aquilo que é mal hoje na sociedade, sabe? A gente só vai gerar desequilíbrio. Eu sei que é uma, parece que é uma... É uma conversa que se transpõe muito ao futuro e menos de realidade. Mas se a gente olhar para a realidade, a gente já tem muito artifício do que pode acontecer, das nuances da história. Eu, quando a, a gente decidiu ter o um terceiro filho, era meu sonho ter uma menina. Meu sonho da minha vida, cara. Eu sempre falei que eu queria ter uma menininha. E, cara, eu, eu me lembro que uma das coisas que me falaram foi, cara, se você quiser, tem manipulação genética, você pode escolher o sexo da criança. Eu não sei se é legal, mas já existe possibilidade. Possibilidade. É. De você. Ou <risos> por exemplo, assim, quer ver? Ó, se você vai fazer uma fecundação in vitro lá, eu posso falar uma besteira muito grande aqui, tá? Então não, não sou da área, eu posso falar uma grande besteira, mas eu acho que a parada é que o médico não pode falar, mas ele sabe o que é se é feminino que ele tá colocando ou se é masculino. Eu acho que talvez ele não possa falar, o que, tipo, você assim, não pode dar o direito de escolha, tá? Sim, é quando ele fecunda, ele sabe o que vai dar. Mas ele sabe o que vai dar. Ele sabe, por exemplo, o que não vai já, ele já pode falar, isso ah, aqui é fraquinho, esse aqui não vai desenvolver. E daí os outros, eu acho que ele já, já sabe pelo que eu ouvi, tá? É um achismo. Então, é, pensa, se a médica pergunta para mim, o que é que tu quer? Eu tô fazendo uma fecundação vitro, Menino, menina, qual que é a minha tentação? Eu vou falar o que eu quero. Mas se isso não for o ideal, se isso não é o que Deus tem, isso não é o que Deus quer. E se, isso, e se for a menina, mas a menina for uma decepção na minha vida, entendeu? Só, só, só entendendo que, na minha concepção, a soberania de Deus sempre vai prevalecer sobre as minhas mas escolhas. Mas e se
2: Deus te fez escolher uma menina?
3: Pois é, mas eu escolhi já. Eu escolhi na minha oração. Eu já falei com o Senhor sobre isso.
0: Bom, se você, você falou com, o o falei com ele, e ele sabe com o que vai dar, ele pode ter te ajudado.
3: Então, mas no meu caso, não. Não. Não, aí que tá. Então, aí é onde entra o meu testemunho, que também é um testemunho. Porque quando a gente ouviu isso, obviamente que eu não tava fazendo fecundação in vitro, nada. Aí foi uma gravidez normal. Aconteceu naturalmente. Ah, é verdade. É. Mas quando a minha esposa é, tava gerando no, no, no início, eu, eu, eu sabia que era uma menina, cara. Porque eu já tinha orado tanto sobre aquilo. E Deus já havia falado sobre, com algumas pessoas através de sonho e tal, que eu teria uma menina que pra mim estava tão claro que eu me lembro que eu tive um momento de oração um dia que eu estava eu tava preparando pra uma série e eu estava orando. Eu tava, Senhor, obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado pelos meus filhos. Aí eu comecei a orar por cada um. Jesus, eu oro sobre a vida do João, declaro que ele vai ser uma bênção pra geração dele e tal, tal. Orei pelo Noah. E aí, cara, quando eu tava orando... Eu falei, cara, eu vou orar pela minha filha também. Mas a Paula nem grávida tava. Não tava nem grávida nesse dia que eu orei. E eu falei, Jesus, eu oro sobre a minha filha, Senhor, eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma grande mulher de Deus, uma resposta para a geração dela e tal. Cara, eu comecei a chorar. Eu senti uma coisa tão gostosa no meu espírito, assim, uma alegria tão grande, sabe? Que eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, amor, aconteceu isso e isso, tal, eu tava orando. Ela, Amém, amor, e tal, passou um mês ela engravidou. E aí, quando a gente foi fazer o, 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 o teste, cara, eu me lembro que eu falei assim, cara, não dá, mano. Poxa, ou eu creio no que eu falo e no que eu, que eu experimento, ou eu paro de crer. É uma menina, não adianta. É uma menina. Sabe? Então, tanto é que se vocês verem o nosso chá revelação lá, que tá, tem no Instagram, quando revela o sexo, o, 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 tem um áudio assim, cumprindo-se a promessa de Deus. Entendeu? Uhum. Então... É isso, cara. Eu acho que tem coisas que a gente não tem o direito de escolher, não. Entendeu? Você teria coragem de escolher a outra criança, a não ser que não fosse a tua filha que você hum, tem? Não. Ela é perfeita pra você, cara. Entendeu? Parece que é uma parada, parece que tu tá ignorando a, a, a natureza da criação e tal pra colocar a tua escolha. Mano, não dá. Tanto é que, por exemplo, meu primeiro filho, eu queria que fosse uma menina. Mas era diferente, era outra, outra fase e tal. Mas eu queria que fosse uma menininha. Eu tinha vontade, porque todo mundo, todos meus amigos tinham menina. E veio o menino. Cara, quando eu soube que era seu menino, eu fiquei, ei, é um menino top, mas, badzão. Cara, eu fiquei duas horas assim. Quando passou, assim, esse negócio, eu falei, meu Deus, cara, eu vou ter um filho, eu vou ter uma cópia minha. A minha mentalidade mudou. E eu fiquei apaixonado pelo. Apaixonado, cara. Tanto é que os meus filhos são os amores da minha vida, cara. Então, se eu escolhesse, não seria tão perfeito como o João é. Sabe? Então, cara, no fim, mano, é, 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 parece que é muito arriscado. Eu prefiro sempre acreditar na soberania de Deus, que a vontade dele é perfeita e that's it.
1: Da hora.
2: Bora abrir pra galera, mandar uns papos? Bora, mano, você que manda. Ô, Jean, hoje eu tô sem meu celular, se tu puder dar aquela moral.
1: Demorou, demorou. Deixa eu ver. Tá saindo minha página
2: aqui? Ah, beleza.
1: É, o Tiago mandou uma mensagem pro, pelo Telegram pra eu fazer aqui, então eu vou começar com a do Tiago. Tá. Ele falou assim... Jesus, pergunta pergunto para o Dave como ele enxerga a pandemia e se há relação com o que está na Bíblia. Beleza. Cara, muita gente perguntou
3: sobre isso, sobre os sinais do fim dos tempos, né? Mas esses sinais eles já são percebidos antes da pandemia na nossa geração. A Bíblia ela apresenta alguns sinais que apresentam o fim, né? A vinda de Jesus, tal, a restauração da igreja como um todo, né? o arrebatamento da igreja é perdão. Então, existe alguns sinais e um dos sinais são pestes, doenças, como essa que a gente está vivendo. Então, na verdade, não é um sinal isolado. Tem vários outros sinais que já demonstram, por exemplo, um dos sinais mais, para mim, mais profundos e conectados com aquilo que a Bíblia diz, que é o amor de muitos de esfriaria entendeu e é o que nós estamos vivendo hoje de uma certa forma né o amor esfriando então talvez mais forte que o sinal da própria pandemia é a própria realidade do ser humano como 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 indivíduo a ausência de empatia a ausência de amor pelo próximo tá, para mim fica evidente obviamente que na contrapartida a pandemia também revelou muita gente boa muita gente com um coração sabe empático que ajudou muita gente e tal mas também, a, querendo ou não, acaba sempre revelando as nossas miserabilidades, né? Sim. É tempos difíceis. É. é...
2: Mas dizem
0: que tempos difíceis criam pessoas fortes, né?
3: Eu, eu creio dessa maneira também. Eu creio, sim. Porque querendo ou não, <coughs> é, te, te, te transporta para uma realidade que você não estava preparado, né? Por exemplo, eu estava eu viajando muito antes da pandemia, né? E a pandemia veio eu fiquei em casa com os meus filhos. E foi um tempo muito precioso para mim com os meus filhos, com a minha esposa, foi um fôlego muito grande para mim também. E eu fui muito ensinado por eles dentro de casa também. Pô, eu me lembro do dia que eu tava com o telefone aqui, porque a gente tem muita coisa resolvendo e tal, aí meu filho tirou o telefone da minha mão e falou assim, papai, telefone não, brinca comigo. Cara, aquilo me quebrou, cara. Me fez ver qual era a, a, a prioridade, o ideal, sabe? Então, para mim, foi uma escola, cara, de uma certa forma, sabe? É ter a perspectiva correta. Tem uma mensagem que eu vou gravar agora amanhã, na série de amanhã, que é não desperdice o sofrimento. E não desperdiçar o sofrimento é, cara, se você tá vivendo isso, tenta tirar uma lição divina sobre essa história. Deus Se tu você tá nesse momento de dor, tira uma lição disso, entendeu? Se não perde o sentido, você desperdiça o sofrimento. Porque a gente aprende muito mais no sofrimento do que no dia bom. A própria palavra diz, Há mais, é a é mais lucro na casa onde tem luto do que, do que a que tem festa. No sentido de mais reflexão, é muito mais profunda a, a
1: transformação. Tem mais? Vou mandar aqui. O Stark Zero mandou... Olá, pessoal do Flow e Pastor Dave. Sendo um escritor, teria no seu horizonte criar obras como O Anjo via, Os Anjos Viajantes do Tempo, As Crônicas de Nárnia e O Mistério da de Cruz das Almas, onde, através da ficção para jovens, preceitos sagrados são difundidos? O que acha desse tipo de livro? Cara, eu acho... Bom, Crônicas de Nárnia
3: é um clássico. Vocês já assistiram um filme? Assisti o filme, sim. Os três?
0: Eu uh, assisti o primeiro. E o segundo?
3: Cara, é, é, é três, né? Eu falei três eu, é, três, eu falei com tanta certeza que eu até eu fiquei com dúvida. Eu, sei, eu assisti dois. Mano, bom. Mas eu não eu sei, assisti eu não todos. sei. Eu assisti todos porque eu, 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 eu quis zerar. E, eu acho que isso é uma forma de... É uma das formas de pregar o evangelho também. A arte é uma forma de comunicar o evangelho para um tipo de público que uma pregação como a minha já não alcança. Então, um dos projetos que a gente visa para o próximo ano, talvez não vai ser um, um enredo igual do C.S. Lewis, seria até uma pretensão da minha parte, porque Deus dotou ele para isso e, e ficou, é claro o talento que Deus deu para ele. Né? Mas a gente quer transformar alguma dessas histórias em filme. Histórias que, por exemplo, acompanham o nosso ministério de pessoas que foram transformadas pela palavra de Jesus e que tiveram uma vida transformada e que essas histórias virem um filme que esse filme alcance pessoas através da, do streaming, através da né, tipo, né, tipo a cabana. Tipo a cabana, por exemplo. Que são filmes que comunicam o evangelho de uma maneira diferente. Eu prego de uma maneira diferente, por exemplo. Né? A minha maneira de pregar, de comunicar o evangelho é muito diferente, talvez, do padrão que até o próprio evangélico está acostumado. Eu, eu prego da maneira mais simples possível, com palavras mais simples. É o meu jeitinho de pregar, é o meu jeito. Eu não sei fazer diferente também.
0: Tu já teve algum contato dos seus parceiros de, de pregação, assim? Tipo, tem
3: algum cara que te, te acompanha, assim? Um... Cara, eu tenho um grupo de amigos, tenho o meu pastor também, né? Que, que me ajuda. Porque quando você fala muito, em algum momento você está suscetível a erro. Claro. Né? Então... Por isso que eu digo, quando a gente identifica a fonte, se é tolo ou se é sábio, aí você não ignora a crítica, porque o perigo de você fechar o coração é não receber a crítica que pode mudar você para melhor. né Então eu tenho gente que me critica de perto em amor e que eu trato de pautas sensíveis da minha história, da minha vida, coisas da minha intimidade... E que me ajudam na tomada de decisão também. Eu tenho. Gente que ouve minhas mensagens, que critica quando eu tô usando algum termo errado, quando eu tô com a minha teologia um pouco confusa. Entendeu? Que me ajuda. Eu tenho.
0: E esses caras, tipo, os famosão os pastor famosão tipo Fábio de Mello, já falou com você? É, o padre Fábio é... de Mello? É... Já, já. É, já? Querido, é
3: um cara maravilhoso.
0: Da hora, da hora.
2: Da hora. O padre gato. Ele é bonitão. Tá? O Merada, acha ele bonitão, né?
3: É que ele é solteiro, né? Mas ele é um cara, é um cara um, eu, uma Marcelo gentileza. Rossi, não conheci, isso não Ele tá bombadaço agora. Eu só conheci ele né? da época da, do Gugu. Uh -huh, do Gugu uh -huh. Peguei as mãos e a glória, glória Deus. Deus. É, eu lembro dele dessa época hein?
1: Manda Bom, ó, o PHFX mandou. Salve, salve família. David, sou filho de pastor, nasci na igreja e fui muito durante o tempo atuante. Não, fui durante muito tempo atuante. Hoje só me considero cristão e não frequento mais o templo. Você acha que é possível com a tecnologia a concepção de templo físico acabar, sendo que posso ter comunhão online? Beleza, cara.
3: Ó, eu eu identifico da seguinte maneira. Primeiro, igreja. Vamos falar primeiro a questão igreja, né? Eu não consigo acreditar numa fé saudável sem a convivência na igreja. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas caminhando com a gente. A fé é, é... os irmãos precisam estar juntos. Então, a igreja é onde os nossos defeitos são escancarados, o meu irmão também, mas é onde isso também é resolvido, sabe? Então, eu defendo a necessidade da igreja porque até porque foi a própria igreja que me gerou. Sabe, o conhecimento da palavra, a vivência, os testes da, da, da própria vida dentro da igreja são extremamente necessários. Com relação a essa substituição do físico para o online, eu acho muito improvável. Por exemplo, hoje a gente tem o Netflix, né? É, que é um streaming que a gente assiste qualquer filme. Uhum. Mas o Netflix excluiu a possibilidade... O cinema? Não. Não. E nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque no cinema a experiência é completa. Você sai de casa, você cria um momento, você chega com seus filhos ou com a sua esposa ou sua namorada, você compra a pipoca, a pipoca do cinema nunca vai ser igual à da pipoca da sua casa. Aí você pega um refrigerante, um suquinho preto, aí você senta com a sua esposa, entendeu? Suquinho preto, exp... é... <risos> A referência da garrafinha. É. A experiência, ela é completa. É isso que a, o online não consegue, entendeu? O online, ele é... Ele é necessário, ele é, ele é cirúrgico, mas ele não consegue ser o todo, porque ele não tem a experiência completa, ele não tem o um olho no olho, ele não tem o calor, não tem um abraço, ele não ah, tem, sabe? Eu, eu concordo sabe? pra
0: caralho com isso. É, acho tem. que a gente tá nessa onda de, opa, tudo vai ser digital, não Não, esquece, vai, cara, não esquece,
3: esquece. Não tem, não tem. Porque a coisa mais maravilhosa da vida, cara, é isso aqui, ó. É mesa. É, não, é eu... a gente sentar junto, olhar um no olho do outro, hum. conversar. Pô, se a gente fizesse esse podcast pelo, pelo, pelo vídeo, exatamente. ia ser outra cara. A gente já cara. fez.
0: E todas as vezes que a gente fez pela internet,
2: não é a experiência completa. É, é olho exatamente, no, olho no... exatamente isso. É exatamente isso. <risos> Por quê? Porque exatamente, não é a experiência completa. É, é isso aí. As, su... as palavras que você usou estavam copiar interno 626. Não, não. Não, não,
0: não é que você definiu exatamente a nossa experiência com flows que são. Não é não, é, não é, não é.
3: Não é, cara. Porque. Isso aqui, ó. Mano, o olho no olho. É diferente. Eu vou te falar uma parada. O cara, até o próprio hater de internet, normalmente ele não consegue ser hater na vida pessoal não, assim. Não, consegue. não
2: existe hater no. Nunca, porque você tá
3: na frente dele, mano. Então ele. Ele pode ter pensado. Falar. Se ele for muito desbocado, ele até fala, mas a maioria não consegue.
0: Mas ele vai arriscar, Porque a vida né? real não, é, ele... é diferente. A verdade, verdade é que
2: o hater ele ainda vem e tirou uma foto contigo. É, também tem. Essa né? é a real. E, do e,
0: e posso ser. Aí, ó, eu tirei a foto com esse merda aqui. <risos> Sério, mano. Tem, já acontece, fizeram... acontece, acontece. Caraca. <risos> eu, não, eu não tô
3: preparado para essas emoções ainda. Né? Eu acho que eu sou muito, muito ingênuo pra parada toda. Não sei. <risos> tá louco, cara. Ah. Tem gente que é mal aí. Tem esse gente mesmo, que quer né?
0: foto só pelo status da foto. Não tá nem aí para você.
3: É. Cara, sabe o que eu, eu vou falar bem a verdade? Que, sabe o que eu mais amo, cara, assim? do meu trabalho, do meu ministério, né? daquilo que eu faço, é porque sempre quando alguém vem tirar uma foto e tal, na maioria das vezes tem alguma história por trás. E isso para mim é a coisa mais legal, porque não é porque, por causa da minha imagem ou pelo meu talento da oratória, não, é pela mensagem que eu carrego que em algum momento fez muito sentido e mudou a direção da vida de alguém, sabe? Pô, eu, eu tive uma experiência, cara, tão maravilhosa, eu, 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 eu sou tímido. Por incrível que pareça, eu, tenho, eu sou um pouco tímido. Eu, eu, por exemplo, pessoa, com vocês deve acontecer. A pessoa chega para falar contigo, ela te viu centenas de vezes no podcast. Então, para ela, você é íntimo dela. Então, ela sabe que você tem filha, ela conhece você. Eu, eu, eu conheço vocês. Vocês talvez não me conheçam, mas eu já acompanho vocês há muito tempo. Já vi um monte de corte já vi vocês... Conheci um pouquinho do coração de vocês pela internet. Agora tá bem mais claro algumas coisas para mim. Mas olha só, quando a pessoa vem para tirar foto com, com, comigo, sim... Eu, às vezes eu não sei como reagir, porque a pessoa... Oh, cara, tudo bem e tal. Aí tu, tu viu a pessoa pela primeira vez naquele momento ali, sim, né, cara? Sim. Aí você fica...
0: Oh, cara, beleza, tudo você bem. Você sabe que você nunca vai conseguir responder ao não. sentimento que ela tá na hora. Você não consegue. Você não
3: consegue se conectar. É, mas aí estão... eu faço um negócio, cara. Eu, eu fico quietinho, eu fico ouvindo. Eu tento ouvir o que... que entendeu? Porque as pessoas, quando, quando chegam no, no meu caso, tem uma história. E, cara, as histórias são incríveis. É isso que eu ia falar. Eu, eu tava chegando numa panificadora, cara, esses dias. Aí... Tinha um, um casal... Tava em outra cidade, né? Aí tinha um casal sentado na mesa... O cara olhou pra mim e começou a chorar... Aí eu... Caralho... Aí eu... Caraca, mano... Sou tão feio eu, assim... Eu, eu fiquei assim... Pô, o que, que eu faço? Vou até o cara e eu fiquei pensando, né? Pô, será é que não tem nada a ver comigo? Às vezes eu vou e não é comigo, né? É e aí eu fiquei assim, sabe? Olha, olha e tal... Aí ele veio... Veio com a esposa dele, cara... e falou assim... Pastor... Você não vai acreditar, cara... Meu Deus... Aí chorou e tal... Cara, eu tava divorciando da minha esposa, cara. Nós O nosso casamento tinha acabado. E a esposa dele junto, cara. Ela chorando e tal. Nosso casamento acabou. E as suas mensagens recuperaram a nossa família. A gente reatou o nosso casamento. E hoje a gente, tava, a gente viajou pra comemorar o nosso aniversário de casamento. Caralho! Mano, a minha vontade foi assim, mano, deixa eu tirar uma foto contigo. entendeu? Porque, cara, você que é o cara importante aqui. Porque foi na tua vida que Deus fez o milagre. Então, cara, para mim, é... é eu, eu digo... Por isso que eu digo, é um sonho, cara. Eu vivo e colho muito mais do que eu plantei. Eu sou alvo de muita graça de Deus, cara. Muito favor e merecido, assim. Porque é muito bom, cara. Eu sou muito... Ah, esse, muito essa, essa história de é louca,
0: né, meu amor, né, cara? Imagina pro cara, ele tá ali comemorando... E o
3: motivo é o cara, ele olha e vê assim e
0: é. Meu Deus do céu. E na verdade,
3: tipo assim, a gente sabe que, o que eu sou. Eu sei que eu sou. sou um instrumento de Deus, e não tem a ver comigo, porque como que eu faço chegar a palavra certa na hora certa? Não tem não eu não tenho essa sabedoria. É que você... Ninguém tem, eu não cê, sou...
0: É, abrange tantas pessoas é. que, eventualmente, vai chegar em pessoas que estão precisando. Sim, mas, na mas hora assim, certa.
3: naquela história, sim, é, entendeu? Sim. Existe muito Deus no negócio, né? Por isso que eu sempre falo, cara, eu gravo a mensagem, mas para quem vai chegar, como vai chegar, a hora que vai chegar, só Deus que sabe, entende? E, só que quando esse, esse, esses episódios acontecem, Convenhamos, né, cara? É um combustível para nós, assim, extraordinário. Eu saio dali para viver aquilo muito mais... muito mais intenso, mais cheio, com mais verdade na fala, porque uh, por isso que eu digo que a caminhada com Jesus, ela é muito extraordinária, porque você pode começar, lembra do, do início? Você começa com uma fé que é racional, tal mas aí de repente, cara, você porque vai se envolvendo com, com Jesus, com a caminhada cristã, você vai tendo testemunhos, cara você vai tendo experiências, você vai tendo as suas histórias com Deus. Eu escrevi um livro que não está aqui, que eu, foi o meu segundo livro que eu lancei na vida, chamado Deus que me faz chorar. Cara, eu conto dez histórias que eu tive com o Senhor. Dez histórias. Das mais simples possíveis, cara. De você, por exemplo, de eu pedir uma vaga de estacionamento para o Senhor dentro do carro. Coisa simples. coisas mais simples. Assim, cara, que fala assim, mano, que, que idiota. Mas para mim, naquele momento, foi tão profundo que cresceu tanto a minha fé que me fez viver milagres maiores. Entende? Então, quando eu, eu, eu prego, cara, eu não estou falando de algo que eu acho bonitinho, fofo. Não, cara, eu estou falando de algo que mudou a minha vida. Entendeu? Então, a, a forma de expressar... É, eu choro, por exemplo, quando eu prego. Eu não consigo, às vezes, não aguentar, assim. Porque eu, 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 eu tô ligado que o, o impacto daquilo, sabe? Porque pegou eu primeiro. Eu acho importante, cara, que toda mensagem... Ela Seja primeiro experimentada. de ser uma. Porque senão é só uma fala bonita. É só hipocrisia. É, às vezes sim, entendeu? Falar do que você não vive, cara, não, 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 não adianta, não, não vende. Chega uma hora que a mentira vem à tona. É aquilo que eu falei, falo coisa legal aqui, a gente conversa, é uma conversa boa, aí o microfone desliga, a câmera apaga, eu sou um idiota, trato mal vocês, ou vocês são os idiotas e trato mal eu. Cara, acaba a experiência, não acaba? Sim. Então, pô, a vida é igual. Entendeu? A vida ainda maximiza ainda mais isso. Então a gente tem que ser autêntico, entendeu? Autêntico, mano. Que, quem você é, cara? Vocês têm um jeitinho de vocês e essa é a loucura do amor de Deus. Deus nos ama da, da forma que nós somos. Deus ama, Deus nos ama. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. O que vai mudar depois, a gente vai saber a partir da perspectiva de Cristo em nós. Mas Deus ama a gente. E é isso, cara. Importante se você é preto, branco, amarelo, se você quem, quem quer que seja, se você é de direita ou de esquerda, entendeu? Deus nos ama. A partir do momento que você permite que esse amor se torne a prática da sua caminhada, aí a perspectiva se altera de maneira profunda, cara. Eu vou, vou terminar aqui vou fazer o apelo igual o, o, o Carlos da Silva fez <risos> para vocês. <risos> eu, 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 de verdade, cara, eu não não tenho a pretensão de constrangê-los aqui, né? Mas uma das, uma, eu fiz uma oração ontem, até coloquei no meu caderno de oração, eu falei assim, Deus, que de alguma forma seja bênção e resposta pro Igor, para o e para quem estiver assistindo. Porque, no fim, cara, é sobre isso que se trata, né? Eu não vim aqui para falar quanto dinheiro eu tenho, para falar sobre números do Instagram ou do YouTube, mas para falar da mensagem que eu carrego. E a mensagem que eu carrego tem essa finalidade, que é trazer transformação, trazer uma resposta, luz para a vida das pessoas. Então, espero, cara, que possa ter, estar sendo abençoador para vocês também e para as pessoas que estão assistindo a gente.
0: Show de bola.
1: Tem mais aí, tem mais? Né? O Acreano mandou aqui... Dave, como foi que você virou amigo do Neymar? Ah, tu é amigo do Neymar? <risos> pois é, cara, é engraçado isso. É? <risos> é que eu vi ele uma vez, né? Eu vi ele uma vez, não, eu sou amigo dele. Ah, né? tem.
3: Eu vi ele uma vez, tirei uma foto e ele posta os meus vídeos, ele, ele postou um vídeo meu essa semana. Ah, então você é amigo dele. Pô não porque amigo é amigo né cara eu conheço ele eu tenho um pô, carinho muito Neymar grande tá por ele
0: essa parada sua porque ele gosta de você ele te considera como um cara que é, não ele quer dar
3: forças pelo menos é não sim mas eu digo que a palavra amizade ela é muito mais profunda né cara pô amizade é amizade pô tu é meu amigo se eu acabar gasolina no meu carro eu ligo para você isso para mim é amizade entendeu se eu precisar de que alguém ore por mim de noite eu ligo para ti pô então, por isso que eu digo, eu não sou amigo dele, né? Porque a gente não tem esse grau sim, de intimidade, claro, a gente claro, conversa claro, pelo claro. direct. Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele e... Pô, pelo que ele já representou pra nós no país como um jogador claro, de futebol, sim, tal. Sim. eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, pô, eu fiquei... Obviamente, quando o Neymar postou o primeiro vídeo, eu fiquei emocionado, pô. Agora Depois já postou centenas de vezes, já trocamos mensagens, eu conheci ele, fui no, na Copa América, dei um abraço Maneiro. nele e tal. É legal, isso aí. Eu não Tipo assim, eu queria ser amigo dele. Isso é legal ser amigo de Neymar, <risos> né, mano? sabe
2: co... Neymar. Quer mandar... ser meu amigo?
3: Neymar, me liga. Me chama é. no WhatsApp. <risos> Pô, é legal, né? É. Porque tem coisa que a gente não tem, mas que a gente pode viver com os amigos da gente, é né, É verdade, cara? é verdade. Helicóptero. Ah, helicóptero. Que massa. <risos> é, Vai <você> ser é massa, <risos> mano, Eu nunca de helicóptero. Isso é né? legal tô, você, é. né? Tem uns amigos, assim, diferentão, né? É. É, não, assim. Pode ser só... não pode ser por interesse, né? Mas dá para dar uma dá uma... para é. uma desfrutada também né claro eu tenho um amigo meu que fala que prosperidade não é ter é desfrutar então tem coisas que a gente não tem mas
2: um amigo da gente tem a gente desfruta cara não o Igor ter, gosta de de ter falar. amigo é muito melhor do que ter dinheiro né? Exatamente. Ah, isso
3: é infinitamente melhor com certeza, com certeza. porque há dinheiro sem amigo também você não tem ninguém para falar né? <risos> é,
0: é. Graças a Deus. e outra tem coisas que só o dinheiro o dinheiro não compra e amigos dão na hora
2: é verdade
1: Uepa! <risos> Se Ótimo. for isso, o dinheiro compra fácil. É, tá é, gravando, não é cara. isso que é isso, é isso, é isso. <risos> é. aí ah, Maravilhoso.
0: Abre é hora. Mas é verdade, pô.
3: É cara, ó. Quanto custa tu desabafar com um amigo? Tu abrir o teu coração? Quanto custa? Mano. tem um amigo de verdade, quanto custa? É, exato, cara. E sabe que é o que é a loucura, mano? A gente conhece hoje muita gente que tem muito dinheiro e tem gente também que não tem nada. A gente conhece os dois extremos, né? E, a, às vezes, o problema do cara que tem muito dinheiro é justamente isso. Cara, esse cara tem muita dificuldade de ter amigo. Porque ele também cria um mecanismo de defesa que todo mundo que se aproxima é dele se interesse. aproxima por causa do dinheiro. Também ele acaba boicotando um monte de relacionamento que poderia ser saudável e abençoar a vida dele, entende? Sim. Então, essa, essa parada tem que ter muito cuidado também. Porque, ah, não, porque eu sou conhecido, então ninguém... Não, peraí. Mas uma coisa é certa, cara. Amigos, normalmente, de verdade, cabem na palma de uma mão. Nunca vai passar disso. Entendeu? Que é o cara que você tem intimidade. É, é difícil criar aquilo. uma relação
0: com centenas de pessoas dessa forma. Não, não tem é. tempo, né? Não dá, pô, não dá. coisa, você pode ter 100 filhos. Você vai conseguir criar bem os 100 filhos? Eu duvido. Então, como que você vai dar atenção para 100 é, moleque, 100 mano? 100 filho
1: é, é. pesado. <risos> Alguém viveu grávida a vida inteira
0: aí. Né? <risos> Mas manda a próxima, O
1: Próximo é um vídeo
2: lá. Boa noite, Monarque. Boa noite, Igor. Boa noite, David, também. Eu gostaria de saber do David como que a gente consegue mirar e saber a resposta vinda de Deus. Qual é o propósito da nossa vida? É uma pergunta que me deixa muito curioso e fico muito angustiado e ansioso buscando essa resposta. Obrigado.
0: É, essa é uma pergunta que me angustiou
1: durante muito tempo também, cara. Que legal. Qual é o nome dele, cara? O nome dele é, é Leozinho Colense. Leozinho. Léo, né?
3: Cara, eu vou te falar uma coisa. Essa é a luta de todo o ser humano. É descobrir o seu propósito. O propósito, cara, é a causa da vida. Sabe? É o que me motiva para acordar e me dá paz para dormir. É... Essa não é uma resposta de uma frase. Não é uma frase de efeito que resolve, sabe? Porque é uma caminhada, é uma construção. Eu tô terminei de ler um livro essa semana de um autor chamado Mark Batterson. E ele fala sobre a descoberta do propósito no caminho. Você caminha com o Senhor e vai descobrindo no caminho. E a prova disso é a nossa própria história e a própria história de vocês. Vocês não chegaram no flow, né? Vocês caminharam do nada, lembra? Do nada, parado do nada, vocês caminharam e tal. E hoje faz parte do trabalho, do propósito de vocês. Só que o propósito é ainda mais profundo do que trabalho. O propósito é causa entendeu? E para mim, por exemplo, essa descoberta de causa ou a descoberta do propósito, ela veio na caminhada com o Senhor. Então, começando pelo início da pergunta do Leozinho ali, como é, ou pedir a direção de Deus e ouvir a voz de Deus, né? Isso é uma questão importante, como ouvir a voz de Deus? Cara, a gente tem que imaginar o seguinte, nós temos várias vozes no mundo, né? A gente tem... A, a mídia, a gente tem o colega, a gente tem várias vozes de tudo quanto é lado, a gente tem as nossas próprias vozes interiores e tem a voz de Deus certo? aí a, a, a pergunta que todo mundo faz é, cara, quando eu sei que é a minha voz e quando eu sei que é a voz de Deus cara eu vou falar o que é no com experiência, né quando é a voz de Deus é impossível dizer que não é Deus que está falando porque a experiência é diferente e traz paz, traz conforto, é, é, é diferente, é totalmente diferente. Então, quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, quando você o conhece, a partir daquele momento, a caminhada vai revelar o propósito de maneira mais assertiva. Vai ficar mais claro as coisas, você vai caminhando e vai vai caminhando descobrindo. Então, há 10 anos atrás, eu não teria jamais a noção do que eu ia estar fazendo hoje. Pô, se alguém me falasse há 10 anos atrás, eu ia falar, mano, é mentira, não tem como acontecer, mas eu descobri caminhando, e caminhando com o Senhor. Então, cara, meu, minha, meu, meu conselho é para você ou aprenda a discernir a voz de Deus, silencie as outras vozes, dê vazão para a voz que você precisa ouvir. E outra coisa que também dificulta muito, é porque às vezes a gente pergunta a vontade de Deus, mas a gente não concorda com a vontade dEle. Entendeu? É aquela parada assim, Deus, sim ou não? Aí Deus diz não. Aí você fala, ah, Deus não falou. Por quê? Porque não era a resposta que você queria. Então discernir a voz de Deus, aceitar a, a, a direção do Senhor e aí e caminhar com Ele. É, não, tem, não, tem, não tem erro, cara. Você vai se deparar com o seu propósito, você vai encontrar uma razão e, e a vida muda a partir daí. Porque gente sem propósito é infeliz, cara. Gente sem propósito vive por proposta. Então qualquer coisa serve. O cara trabalha aqui, ganha mil, no outro é 500 reais a mais, ele abandona aquele trabalho, ele vai porque a proposta sempre é, é mais sedutora. Agora, quando você tem um propósito, cara, pode, você pode estar ganhando mil aqui e um cara oferecer 10 mil, 10 vezes mais, você vai falar assim, não, meu irmão, eu tenho um propósito. O propósito sempre vai ser superior à proposta. Só que a gente só consegue viver isso quando a gente descobre o propósito. E aí, dinheiro para de interessar, é, o sucesso para de interessar, se tem fama ou não, nada disso importa. Até porque, cara, é, eu sou um pregador que falo para milhões de pessoas hoje. Mas tem gente que prega há muito mais tempo do que eu e que ninguém sabe o nome, que estão dando frutos preciosos. São os anônimos da vida. Quantos anônimos que existem, que fazem coisas extraordinárias pelo mundo e que ninguém conhece? Entende? Então, a, o, o propósito, o sucesso do propósito, não é pelo número de pessoas que aplaudem, aplaudem. É pelos frutos que, às vezes, a gente nunca vai saber. Mas que estão acontecendo dia após dia. Entende? Então, é... O propósito, cara, ele é um norte muito, muito precioso e que é um resultado de caminhar com Deus, sabe? Quando você descobre isso, cara,
2: não tem erro, não tem erro. Você já descobriu o propósito de você? Já descobriu já? Cara, eu, eu gosto de acreditar que sim. É? É. Tá envolvido com isso daqui que a gente tá fazendo. Entendi.
0: É, eu, eu sinto que eu descobri o meu propósito também. É porque eu já senti o que, que não é ter propósito. Eu já senti o vazio. É. Uhum. Durante muito tempo, entendeu? Sim. E... Eu não me sinto mais assim. Mas pode ser que um dia eu eu, eu encontre um, uma desilusão e acho que eu não sei mais o meu propósito. Mas esse dia não chegou ainda, não.
3: Que não chegue, cara. Eu acho que o propósito ele é perene. Acho que ele fica com a gente para o resto da vida, sabe? É uma causa. Uma das pessoas que eu mais admiro e que me inspiram muito naquilo que eu faço é um cara chamado Billy Graham. Foi o principal evangelista do século XX. É um cara que morreu com 99 anos, se eu não me engano, e morreu pregando o evangelho até o final. A mesma mensagem, a mesma esposa, a mesma família, intocável, entende? Então, cara, eu acho que isso o propósito é isso é o que já nasceu com você. Você vai aprender, a, vai descobrir, vai desenvolver e vai nutrir aquilo para o resto da vida. Esse é o propósito, entende? Então, meu, meu, quando eu olho para um cara como Billy Graham, é o que eu tenho por sonho para minha vida que eu mantenha intocável tudo aquilo que eu acredito, que eu descanse no Senhor para viver a vontade dEle e que faça isso até o resto dos meus dias. Se for com 70, com 80, com 50, não sei, mas até enquanto Deus me permitir. Isso é propósito, entende? Ah, vai ganhar menos, vai ganhar... Não tem problema, não tem, não tem a ver com isso. Comecei sem saber, então não muda nada.
0: Manda mais uma, Janzão.
1: O Aborto te mandou aqui. Olá, David. Eu tinha dificuldade com a tua pregação. Me soava muito coach, mas entendi <risos> teu chamado e a que tipo de alma Deus está puxando para si a partir da tua vida. E hoje te ouvir me abençoa muito. Animado para a virada da Lagoinha aqui em Orlando, já tenho as entradas da minha família. Ah, que maneiro. Cara, ó, é... essa palavra <risos> já ouvi muito, já até o tal da teologia do coaching.
3: O pessoal já atribuiu muito isso a mim e tal. E, e tudo bem. Eu não, não tenho problema com isso. Porque... <risos> <risos> é porque
0: a, a apresentação é bem coach, né? Tipo, muito, muito bem produzido. Isso. E isso remete é... aos cursos não, aí tem, que a galera e lança. E
3: também tem a questão da confusão de discurso. Às vezes por um, por um corte ou por uma administração, o cara achar que aquilo é o todo, sabe? É, cara, eu não consigo avaliar vocês completamente conversando com vocês uma hora. Imagina assistindo um vídeo de 10 minutos. Claro. Entende? Então, eu, eu eu já já vi isso muitas vezes, bastante gente fala. Só que, cara, eu sei o que é a verdade, entendeu? Eu sei quais são os frutos de verdade. Eu não tenho nada contra o coaching e tal. Acho tem muita gente séria, assim como tem muito charlatão. Em todas as áreas também tem na área do coaching, né? E na região? É, mas não é no que eu acredito. O que eu acredito não é o homem ajudando o homem. O homem ajudando o homem é só a consequência, é só a repetição do problema. Entende? O que eu acredito é Deus ajudando o homem. Então não existe autoajuda. Existe ajuda de Deus. Todos os livros que eu escrevi, todos, é Deus no centro, é Deus que faz, é Deus que fala, é Deus que age, entende? A gente tem a nossa responsabilidade e tá? tal, mas no fim a gente depende totalmente do Senhor. Então por isso que não é coaching, né? Mas eu, 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 eu fico feliz de saber que alguém mudou a opinião, né? É. Eu vi uma vez que uma pessoa falou que de um todo, de 100%, 25% não gostam de você, 25% gostam. Aí tem os outros 50, né? 25% que não gosta pode gostar, <risos> entendeu? E os outros 25% que não gostam, pode deixar de gostar. Então, cara, no fim a gente nunca vai agradar todo mundo e também nunca vai ser unanimidade, né? Mas eu fico feliz que alguém dos 25% que tinham tinha dificuldade, entenderam um pouco melhor Isso. o chamado. Porque a gente já está mais tempo conversando, né? Então, quanto mais tempo, mais claro fica. E o... é triste quando alguém vê um trechinho, um 30 segundos e vê... que aquilo é a história da é o seu internet, todo, né? É. Mas me dá... Cara, eu vou te falar. Pô, tem uns cara que me falar eu já pra mim que eu já passei tão Playboy. mal. Eu já passei tão mal Pior, né? Daqueles comentários
0: dos lá... Esse cara... O Igor deve ser uma Playboy. Porra, isso mano. Igor, o Igor aí, o falei, é um cara
3: super simples. Eu vi você chegando aqui, mano. Não, <risos> o de Igor boa. foi do, do foi jogar videogame. É. <risos> eu falei, esse é o cara, <risos> cara que vai me entrevistar. O <risos> <risos> bicho todo... E aí, beleza? <risos> aí chegou o um monarca de monociclo ali.
1: <risos> que massa, pô. Isso é...
3: Mano, isso é a vida real, Não é personagem. Mas, é, mas não é chato isso, cara.
2: Ah, Quer ver? É. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas não vou vou é aquele lance que você falou. Que assim, é, quem é que tá falando? Eu olho aquilo ali e falo, cara, esse então, cara não tem a menor é isso, ideia da
3: minha história. Mas, ó, mas que tal? Sejamos sinceros, cara. Faz um exercício um dia. Não, nunca mais faça. O cara que tá te criticando muito, abre o perfil do cara, mano. Aí tu vê a foto do cara. Tu vê a história dele. Aí você fica tentado a te julgar da mesma forma que ele te julgou que ele te julgou por um trecho de 30 segundos ou por um texto, alguma coisa, né? Uhum. E aí, só que isso te dá uma raiva tão grande porque às vezes o cara não tem nada, ele não produz nada, ele não ajuda ninguém, não tem nada ali. Só que também não significa que o cara não faça. Aí tu cai no mesmo erro. Por isso que eu digo, não dá pra fazer. Então a gente tem que aprender a ouvir quem importa. Então, vocês fizeram uma pergunta. Cara, você tem alguém que acompanha e tal? Cara, eu tenho. E é essas pessoas que eu ouço. Eu já, eu já fui duramente repreendido por pessoas que eu amo. E me repreenderam duramente porque me amavam de verdade. Só que fizeram isso em amor, em ambiente seguro, e para a minha caminhada prosseguir e melhorar. O cara que faz isso publicamente, normalmente ele não faz porque ele tem boas intenções. Ele quer destruir você, entendeu? Ou ele quer hypar em cima de você. É isso. Então, como que tu vai receber conselho, vai mudar a sua forma de pensar com uma pessoa te atacando publicamente, Usando palavras pejorativas como sendo. Não é. Então, se a intenção não é ajudar, é o quê? Porque aquilo ali não ajuda. Eu volto para a filha, né? Cara, se você bater na sua filha, ou não vou falar bater, né? vou falar educar ela na frente das pessoas, ela vai ficar extremamente constrangida. Agora, se você fazer da mesma forma, no, no, no secreto, ela vai, ela vai entender. A reflexão é diferente publicamente e num ambiente seguro. E é assim com as pessoas, entendeu? Então, essa parte de dar opinião publicamente, às vezes ofensiva, não ajuda em nada, só aumenta o caos. Verdade. Né? Não agrega em nada. Total.
1: O Everton G Gracindo mandou aqui, opa, Flowers, beleza? Ótima conversa de hoje, parabéns. Flower, se me permitem a ousadia, gostaria de humildemente pedir a vocês que estudassem trazer para uma conversa um de nossos veteranos da Segunda Guerra Mundial. São senhores cheios de história que aos poucos estão nos deixando. Não é uma má ideia. É legal. Não, não é
3: mesmo. legal. Eu já conversei com um veterano, o cara é, é, é sinistro. Mas você da hora é muito história, né, uhum. cara? Uma realidade
1: que a gente não, não possui. Legal mesmo. O Mineiro Jones mandou aqui... Dave, o que sua esposa significa na sua caminhada? Caraca, mano. Mano, eu vou falar uma coisa para vocês. Casar é muito perigoso.
3: Se você casar errado, cara, você tem um problema tão grande pra resolver que você não vai conseguir descobrir propósito. Você não vai... Mano, você não consegue mais nada. Vira um caos tão grande. E aí, cara, eu olho pra minha esposa, eu sou muito grato a Jesus por ela, cara. Porque... Em, em, em tudo, todos esses avanços que aconteceram na nossa vida, tudo que Deus fez, cara, a minha esposa foi extremamente fundamental para equilibrar para não deixar subir pra cabeça para trazer o chão, para olhar as prioridades, sabe? Minha esposa é uma mulher de Deus, cara, maravilhosa eu tenho algumas imagens dela assim que nunca vão sair da minha cabeça, cara quando a gente deu um boom assim na internet bem forte, sabe? a gente começou a receber cerca de 6 mil convites de igreja por mês porra! É, cara, minha esposa passava a noite inteira amamentando meu filho e respondendo mensagem a noite inteira, cara eu me lembro de acordar 4 horas da manhã passar na sala assim e ela tá com meu filho no colo respondendo mensagem de quantas noites que ela viajou com meu filho, cara no, no, no colo, no avião, a gente não pregar porque ela viajava muito comigo na época a gente ainda conseguia fazer então, cara, eu sou muito grato a Deus minha esposa significa muito na minha vida, cara é um complemento Perfeito é o meu. É, o, é a, é a completude, né, cara? Porque eu casei com uma mulher que tem tudo aquilo que eu não tenho. Entendeu? Então, tudo que eu não tenho tem de sobra nela. Ela é serena, ela é, ela é calma, ela sabe agir de maneira calculada, sabe S sóbria. Eu sou sanguíneo, já sou mais reativo. E aí eu passo para ela, então ela me complementa no que eu não sou. Aí na contrapartida eu me comunico mais, com mais fluência, mais, com mais, mais velocidade, só que aí cara, aí quando eu olho para ela, eu vejo que o meu maior problema às vezes é justamente isso, porque quando a gente fala demais, a gente erra muito. E ela é cirúrgica na palavra, uma palavra dela às vezes vale mais do que uma hora minha conversando, entende? Então é maravilhoso, minha esposa é um é um presente. Tem uma câmera que eu posso falar? Que é
2: uma... Ali, ó.
1: Eu amo você, meu amor, ela é demais. <risos> um salve, Paula. O César mandou, David, sua história é muito bonita, que o Criador abençoe sua família. Gostaria de saber o que você acha sobre as leis do Velho Testamento. Foi abolida ou não? Você as segue prega sobre elas? Hoje, na minha visão, estamos aqui para sermos obedientes perante a lei do Criador. Beleza. Olha só. Toda, toda a lei do Velho Testamento foi cumprida em Jesus.
3: Então, agora a gente não vive pela lei, a gente vive pela graça. Então, significa que a gente não cumpre os princípios da Bíblia? Não, a gente cumpre, mas agora não porque é lei. A gente cumpre por amor a Jesus, entende? Agora não é a, a regra que me salva, é a fé que me salva. L lembra do jovem rico? Lembra? E existe um perigo da lei. O perigo da lei é me tornar soberbo, achar que sou melhor do que alguém. Que daí eu pego e falo assim, mano, eu, eu sou melhor porque eu faço isso, aquilo, aquilo, outro. A graça não me dá isso. Eu não consigo falar que eu sou melhor do que vocês. Porque eu sei que eu sou salvo pela graça, não pelo mérito. Entendeu? Isso não me faz relaxar de, não, de desobedecer a Deus, não. Pelo contrário. Porque eu sei que eu sou alvo de graça, eu tenho compromisso com a palavra do Senhor. Entende? Só que se você fica na lei, você tem a, a característica, a tendência de ficar extremamente presunçoso. É o cara que olha pra você e diz, não, mano, você não cumpre a lei, então eu sou melhor do que você. Não existe na graça melhor do que ninguém. Na graça nós somos iguais. E tem o perigo de
0: querer seguir a lei a riscas e você ter uma interpretação errada da lei e acabar cometendo um erro pela sua
3: supervalorização de uma interpretação errada de um texto. É que, cara, entende a gente tem que só entender uma coisa... Lembra? A gente até falou. Se você obedece pela razão erra, errada, não adianta nada. Entende? Então para pensar que se o meu coração tem um interesse difuso do que do que simplesmente obedecer, então já tem problema, entende? Então quando você vai para a graça, a graça tira o mérito completamente da minha mão. Então eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque Cristo é bom e morreu na cruz por mim. Entende? Você vê que tira o meu orgulho. Por isso que eu não consigo entender o cara que é cristão e é soberbo. Porque ele é, ele, é, ele é idiota, porque se ele entendeu o evangelho, ele sabe que ele não é bom, ele não é melhor do que ninguém. O fato de eu ser cristão não, é, não me torna melhor do que alguém que não é cristão, entendeu? Então, a gente conversa em amor igual, tudo igual, tudo, não muda nada. É, é, o problema é que, às vezes, quem é, depois que você descobre o evangelho, você descobre uma coisa que é poderosa e tal, mas você não é melhor do que ninguém não, cara. Pelo contrário, agora você é servo de todo mundo. Nós nos tornamos servos de todos, a gente é servo. É a posição de ajudar. Se você não viu, então deixa eu te contar um negócio. É isso
1: aqui, entendeu? O Aiborrut... Boa noite, <risos> David. É que não dá para entender, meu. <risos> Boa... <risos> Boa noite, David. Qual a experiência mais intensa que você teve com Deus? É necessário ir para a igreja para seguir a Deus? Eu mesmo não sinto essa vontade.
3: Cara, é, a minha experiência mais profunda que eu tive com o Senhor foi o meu, meu testemunho, né? A minha conversão para mim foi o marco da minha vida. Todas as vezes que eu preciso e isso é constante, eu revisito a história, revisito o meu passado, eu sempre digo que o nosso testemunho quem mais precisa ouvir é a gente, porque ele nos resgata a essência de onde saímos, né? Então, eu isso é isso para mim a minha melhor a minha maior história. E, cara, sobre seguir a Deus, a necessidade da igreja... A igreja não não é para que você siga a Deus. Você pode seguir ao Senhor. Você pode confessar a Jesus e ficar dentro de casa. Só que a igreja ela é fundamental para a nutrição da nossa fé. Para que aquilo que comece numa experiência seja a nossa caminhada constante. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a igreja, a organização. Mas aqui a gente não pode esquecer da igreja como um organismo, como um corpo de Cristo. Que precisa funcionar bem no meio da nossa sociedade para que a gente tenha os impactos necessários de mudança e tal. Então, eu não, não consigo jamais anular a igreja, cara. A igreja é extremamente necessária.
2: É isso. Dave, muito obrigado, cara, pelo papo. Obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. é Porra, foi interessantíssimo, cara. Que bom, cara. Glória a Deus. Muito Fico feliz, feliz. de, de conhecê-los também. Eu,
3: eu confesso para vocês que eu fiquei até nervoso quando... A gente recebeu o convite, o Fábio, irmão do César Menotti do Fabiano, uhum. que, que falou e tal. Falar, é, hora, que fez a obrigado, ponte. Fábio. Ele
0: me deu uma Bíblia, muito foda. O Fábio é um Genebra. cara
3: maravilhoso, eu quero mandar um abraço pra ele, pro Cezinha, pro Fabiano também, que são uns queridos. Eu fiquei nervoso, cara. Fiquei nervoso porque é, eu sou, sou um menino, né, cara? E, pô, eu vou lá agora, falar, eu não sei o que a gente vai conversar conversa e tal. Ah, não mas, cara, falar foi do que eu... tu sabe falar melhor, pô. Mas né? foi então, vocês foram muito gentis comigo, obrigado. Vocês são. E Cara, como é que, é que a segue nas redes, então? Cara, é David Leonardo. Acho que não dá mais para seguir. É, chegou no, no limite, máximo. Lembra <risos> na época do Facebook, perfil lotado. <risos> é, é. Não, isso era no... Ah, no Facebook também. Foi, né? uh -huh, sim, Acho meu, que era 5 mil, né? Era o maior orgulho, sim, orgulho é. também. Leio, apago... Não, leio, talvez respondo, é apago, né? É, é. scrapbook. É. é. Mas, pô, é David Leonardo, né? Dave Leonardo. Dave né? Leonardo, Leonardo no YouTube, TikTok. TikTok, basicamente, é os cortes do Instagram, né? E YouTube. Toda segunda-feira... Às 7 horas da manhã tem uma mensagem no canal. Todas as segundas-feiras, há... vai fazer três, quatro anos, né? Sem falhar, cara, tem uma mensagem. A gente leva muito a sério, porque a gente sabe da responsabilidade. Então, você pode se acompanhar por lá. E o Instagram, David Lunarto. Tá. Cara, obrigado.
2: Antes de, de terminar, eu queria pedir para a galera seguir lá no corte do Estúdios Flow. Porque a gente. Ah, é, o YouTube baniu o um... nosso
0: canal durante uma semana. Porque ah, o convidado sério, falou algo que o YouTube não gostou. Ah,
2: tá. É. Então, então segue lá se for possível. Eu queria também mandar um salve aqui pro, pro chefe Eduardo Andrade aí, que fez o nosso sanduba aí. Ah, é mesmo? É, é. É bom, muito gostoso. Salve, é. muito salve, Eduardo. É. Eduardo.
0: Eduardo Andrade.
2: S Eduardo Andrade salve, Eduardo. lá do, do Cão Velho. Obrigado aí pela. Salve, tava pelo bom. carinho, tava cara.
0: Bom, né? não... É isso.
2: É isso. Um beijo pra todo mundo. Boa noite, tchau.